0: Bonjour, bienvenue au podcast Two Men True Lift. Écoutez, Phil, il n'est pas là dans l'intro pour vous le dire, mais je suis sûr qu'il est autant excité que moi. Mais là, quand on parle d'excité, on parle d'excité, là, dans le plafond. À soir, on a JF Caron. Si présentement, tu écoutes le pod et tu n'es pas excité d'écouter JF Caron, je m'excuse, mais tu as un problème... Dans un problème. Jeff Coron, en partant, c'est un gars du Bas-Saint-Laurent. Pour moi, Piphil, c'est quelque chose d'important parce qu'on n'a pas beaucoup d'athlètes de force au Bas-Saint-Laurent. qu'on est fiers de pouvoir dire qu'on vient d'à peu près de la même place à 4 heures carrées de Jeff Caron. Mais sinon, Jeff Caron, c'est un gars, c'est probablement l'athlète de force le plus fort au niveau du Canada. On parle de tous les temps, peu importe la catégorie. J.F. Coran, c'est pas mal l'homme le plus fort de tous les temps au Canada. Là, je veux pas être euh, flatteux dans le poil, là. C'est pas, pas mal une situation qui est objective, on va se le dire. C'est un gars qui, en 2020, il a fini sur le podium du top 3 des meilleurs, euh, du de l'homme le plus fort au monde. Fait que le, la compétition du World Strongest Man, pour les, euh, les incultes. Fait que, tu sais, si tu fais du pricing, du volleyball, ding, du crossfit, t'es censé connaître c'est qui... C'est une fierté euh, nationale, puis surtout quand tu es dans ta province même, que Jeff est dans ta province, tu dois être fier. Fait que nous, on est tout, tout autant fiers de pouvoir l'accueillir ce soir dans notre podcast. Mais avant de commencer ce, cet événement, on va aider le monde qui nous aide. avec là, Titan Canada. Écoutez, si vous n'avez pas encore considéré l'option de vous acheter du vrai gué, puis arrêtez de vous acheter des guenilles, titan-canada.ca Écoutez, ce n'est pas, pas plus compliqué que ça. T'sais, à travers le pod, là, on vous en parle de Titan Canada, mais moi et puis Phil, on en parle avec des amis, des proches. Puis, présentement, j'ai un taux de succès de 100%. Quand que j'aide quelqu'un, je lui parle de Titan, je lui propose qu'un produit pourrait l'aider dans son l'entraînement, puis là, tu sais, l'entraînement, le powerlifting, là, tu ne passes pas genre 30 minutes par jour, puis c'est fini, tu pointes tes clics, tes claques. Mais premièrement, si tu fais ça, je te garantis que tu ne fais pas un top 3 dans une compétition, à part si dans un régional, puis qu'il y a juste 10 personnes dedans. Fait c'est ça, ça donne plein de produits qui sont underestimated, parce qu'il y a d'autres compagnies qui sont overestimated, way too high, fait que Titan, c'est là. Les Yellow Jackets, autant les Sublimated que les Yellow Jackets classiques, ils sont encore en rabais. Fait qu'il y a encore un stock qui a écoulé à ce niveau-là. On parle de knee qui sont à 65 ou 50 hein? Si tu calcules un minimum, là, pas mal euh, une bonne shot à prendre. Puis sinon, tu as des singlets à 90 On parle des triomphes en deux tons. Sinon, les autres sont pas plus chers, tant que ça. Fait que Titan, c'est aussi des, knee, des wrist wraps. T'sais. puis c'est parce que tu as une variété. Tu n'as pas juste stiff et soft. Tu as les THP, les max RPM, tu as les titanium. Va explorer Titan. Ça va être gagnant pour toi. Si tu es serré, tu es étudiant, écoute, si ta priorité, c'est vraiment le lifting, va pas mettre 80$ sur le notorious lift. Paye-toi de la viande de qualité. Fais-toi une épicerie qui a du sens arrête de manger de la scrap. Puis, Titan Canada, ils ont des sleepers pour ton budget. Mets les priorités à la bonne place. Si tu veux être fort, fais des affaires qui vont te rendre fort. Titan Canada, c'est là pour t'appuyer là-dedans. Fait que, assez pour euh, Titan. Je, je pense que le message est clair. Fait que, sur ce, bon podcast. Bonjour, bienvenue au podcast Two Men True Lift. Ce soir, on a un homme qui n'a pas besoin d'introduction c'est vraiment un spécial euh, vraiment force basse et laurent genre euh, joueur étoile on a GF Caron GF qui a été sur le podium au World Strongest Man en 2020 puis qui a été sur le podium canadien la question c'est pas quand il a été sur le podium c'est quand il n'a pas été sur le podium <rire> c'est quand dernier pas sur le podium au Canada bon, <rire> bon et voilà fait que euh, this... Si tu ne connais pas GF Caron, soit que tu es quelqu'un qui parle français, qui nous écoute de l'Espagne, de la France, puis tu es mêlé un peu. Mais si tu es au Québec, tu es encore plus mêlé de ne pas le connaître. Fait que GF, bienvenue. Merci. <rire> Comment ça, merci va? Ah, ça
1: va? Merci d'avoir accepté. Ça va très bien. Là. Je suis dans ma préparation pour le Arnold Classic. Euh, ça va super bien. La seule affaire, c'est que j'avais une blessure à l'épaule. Euh, qui est arrivé euh, au Rogue Invitational à la fin octobre, déchiré de la des rotateurs. Mais ça revient quand même bien. Je ne dis pas que je vais être à 100% sur mon presse pour le Arnold, mais j'espère que pour le Watson Gassman, ça va être revenu euh, au, au complet. Mais à part ça, euh, le, les autres épreuves, euh, c'est très, très bon. Oh, ben
2: justement, euh, le squat, c'est ben pas nouveau dans les épreuves, mais c'est... Euh... Un squat plus de type powerlifting, si on veut. C'est ouais. ça, à la
1: date, ça a l'air de super bien aller, ton affaire. Là. Oui, oui, mais c'est sûr. J'ai peut-être une longueur d'avance sur les autres athlètes parce que je suis quelqu'un qui a fait beaucoup de powerlifting dans le passé. Euh, je pense que, la, euh, pas la plupart, mais je pense que tous les gars dans le line-up n'ont pas un background de powerlifter euh, pour le Arnold cette année. Moi, personnellement, c'est la première fois dans ma vie que dans une compétition d'homme fort, je vais faire un max squat. Puis j'en ai fait des compétences. Si tu comprends? Ça va oh, ouais, bah, que je compétitionne, mais j'ai jamais eu ça en compétition. Et ça va être intéressant de voir le genre de setup qu'on va avoir. Tout ce que je sais, c'est que c'est ce bon état une barre avec des plates normales. Euh, dans un monolith, on a le droit au saut euh, single play puis on a le droit à des nids rap de 2 mètres. C'est ça qui est dans okay. le règlement. Puis il va y avoir un genre de système de boxe, là, euh, je ne sais pas dans quel genre, mais il faut penser que c'est Rome qui fait la compréhension. fait que peut-être des matelas un peu comme au watson qui va ajuster la hauteur à chaque athlète. Okay. Euh, reste à voir, mais euh, moi je m'attends que pour gagner cette épreuve là il va falloir aller dans le mille. Ah ouais?
2: Ouais. T'es-tu confiant de te mettre un mille livres sur le dos? Oui. Ouais? Moi, moi aussi, je suis pas mal confiant. <rire> oh,
1: non, ça ne devrait pas être un, être un problème. Regarde, euh, hey, la dernière fois, j'ai fait un max squat j'avais fait 900, je pense que c'était en 2012, dans le sous-sol à mon gym. Ouais. Ça sent, euh, <rire> loin, mais on s'entend. Je faisais même pas 300 livres à ce temps-là. Mmh. Je suis beaucoup plus fort maintenant. Il y a aussi des athlètes qui sont très forts euh, au, au squat. Mmh. Que, euh, je m'attends que ça va pousser plus, mais euh, je suis confiant de gagner
0: cette épreuve-là, on va dire. Ouais. Ah, c'était beau de te voir entraîner la vidéo que tu as faite avec... Euh... Martin, a.k.a. Martin, les chiffres. C'était beau de voir, puis une affaire que je trouvais malade, c'est de voir le volume que tu étais capable de, de faire dans une séance. Tu un squat équipé, c'est accent à partant. Là, après ça, toi, tu es en ligne du bloc-pool. Puis après ça, ben, il faut être plus fort. Fait qu'on va faire du front squat. Puis après ça, on va faire des lunches, on va faire le tour du gym. J'étais comme ça.
1: Ouais, puis là, dis-toi qu'on était dans le début de la préparation, fait qu'on ne chargeait pas, c'était le premier training un peu. <rire> Moi, je suis qui fait beaucoup de volume, beaucoup, beaucoup de volume d'entraînement, pas mal plus que ce que tu as vu dans la vidéo et les euh, Je vais te le dire, lui, il n'est pas capable de faire ça. Ah, il était bleu marin. <rire> euh, euh, C'est a... ça, mais jusqu'à cette semaine, j'ai fait deux squats par semaine. Je faisais un max squat, un peu comme tu as vu, euh, le mardi, puis le vendredi, je faisais mon squat en série de 5 avec euh, euh, Camber Bar, un deadlift en excentrique, puis euh, des assistances C'est ce training-là qui était le plus dur. Le max squat, finalement, ne tirait pas tant de gaz. Hein. T'as le plus taxé au niveau du système nerveux, là, mais le 5x5, lui, euh, tu le sens le lendemain, là, je te le dis. Là. Clair. Mais là, à partir de cette semaine, j'ai tiré ça un peu, j'ai mis ma planification sur 10 jours au lieu de 7. Pour me donner un peu plus de repos. Parce qu'on s'entend que là, on monte la charge. Puis également, on monte la charge au niveau des épreuves. C'est là, en fin de semaine passée, le frame carry, on était rendu à 5 séries, mais à 800 livres. Là, oh, ça commence à rentrer dans le corps. Puis là, on monte le poids du sac de sable, puis on monte le poids de tout. Et un moment donné, il faut que tu étires un peu ta, ta préparation, puis tu coupes un peu ton volume également. Hein. Sauf que ce que j'ai fait. Pour, ça, le truc aussi, c'est de ne pas se blesser au squat à la qu Il qu'il faut, faut que tu y ailles un peu intelligent. Fait que je ne montrais jamais en série de 5 en haut de 7 plaques et demi, mettons exemple. Mais j'ai rajouté cette semaine une série de 20 à la fin. Je euh, <rire> n'ai pas eu de fun. Mais c'est la première fois. Là, cette semaine, je m'attends à un meilleur résultat, mais euh, ça n'avait pas été de l'orgueil. Je t'aurais écrasé ça à terre, mon ami, après ma série. Là. <rire> Juste pour rire, as mis combien de livres sur, sur tes séances C'est simple ça à avoir à ce quoi. C'est des affaires que j'ai faites dans le passé, mais euh, qui rappellent des, des, des mauvais souvenirs un peu, en termes de cardiovasculairement, puis la pompe. Mais c'est des trucs comme ça que je me donne. Un, un moment donné, quand tu vas aller chercher plus, faut que tu trouves le moyen de te donner plus de, de marre dans l'entraînement sans nécessairement te mettre tout le temps plus présent sur le dos pour être plus prudent si on veut, mais euh, je peux te dire euh, pour ce qui est de, de l'effet de, de raquage, c'est réussi pour cette semaine. Ah, c'est sûr
2: <rire> parce qu'on s'attend que des compétitions de strongman tu sais oui il faut être fort mais il faut quand même avoir un certain cardio puis, euh, parce que tu sais tout les, ce qui est carry, tout ça hey, c'est taxant c'est cardio, ben, c'est un cardio que tu as que tu ne ressens pas, mettons, en faisant un 5 km de course. Non, 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 non Tu es tellement, es tellement toasté, là après, mettons, un gros carry ou quoi de même.
1: C'est complètement différent. Puis quand même que mmh. tu fais des 5 km de course, ça ne sera pas efficace. Bien, ça. Parce que c'est mmh. du cardio à très haute intensité. non ah, exact. il ne faut pas le négliger non plus. Parce que tu as quand même deux épreuves en rep. Tu as un dumbbell en rep euh, mmh. sur 90 secondes. C'est quand même assez long, fait il faut que ta récupération revienne bien, si tu vas être capable de faire un autre rep. Puis la pierre à l'épaule, c'est deux minutes et demie.
3: C'est-tu
2: des ou C'est
1: des reps c'est euh... faut que tu épaules la roche de 410 livres le plus de fois en deux minutes et demie. Mais ça, ce cardio-là, se pratique à l'entraînement, tu comprends? Si tu n'es pas habitué de, te ouais. de monter ta pulsation à 200, là, ben, ce que ça fait, c'est quand même que tu attendrais une minute, tu n'auras pas récupéré, tu comprends? Dans deux minutes et demie. Parce que deux minutes et demie, euh, quand tu es en train de faire l'épreuve, ça passe vite. Là. Ouais. <rire> Excuse-moi. Mais c'est important ça. Être, dans ce temps-là d'avoir un, un bon cardio à haute intensité. <rire> oui.
2: Ben, comme euh, je pense que c'est cette semaine que tu sortais ton sac de 400 livres, ça se peut-tu?
1: Ouais, je ça dimanche.
2: Ok, c'est dimanche. Je me demandais si tu l'avais fait ou pas.
1: Non, non, parce non, c'est le 3 avec le 360. Dans le fond, on a été capable de se monter un sac de, de grosseur normal à 360 en mettant 4 plates de 25 dedans, dans le sable. Ça ouais. donne une bonne charge, mais je te le dis, là, la coche en dessous et le sac de 400, 407 livres, je pense, qui pèse le road, c'est un autre game. Ouais. Et ça, ça va être tough. Ça va être, parce que la différence, c'est que le sac est plus gros. Tu sais, si tu mettrais 410 dans le sac bleu que je fais à l'entraînement, ce ne serait peut-être pas si pire. Je te le dis, le sac noir, là, est... regarde, Jimmy Pocket a dû l'essayer 100 fois et ne l'a jamais levé. 6 mois.
2: C'est tellement
1: énorme, man. 3,60, tu sais, il ramassait ça là, avec de l'explosion et de la pile. Il y a une grosse coche entre les deux sacs, puis c'est la grosseur du sac qui fait la, la différence. Mais je pense que c'est ce qui est le mieux transférable pour pratiquer la pierre à l'épaule. Parce qu'une pierre d'atlas, ça roule, puis cette roche-là, tu n'es pas capable de la rouler. Fait que le mouvement le plus transférable est le sac de sable. Puis attention, c'est beaucoup plus facile épauler un sac de sable en te l'envoyant de même sous l'épaule. Mais là, ce n'est pas ça qu'il faut que tu fasses. Il faut que tu te le passes d'en face le main de bord. Parce que c'est ça la technique avec la pierre, tu comprends. Et ça rajoute un peu de difficulté, mais je pense qu'en pratiquant cette technique-là, je devrais avoir un bon résultat à la compétition.
2: Ben, c'est L'affaire de cet je strongman aussi, c'est que tes épreuves euh, sont difficiles à entraîner, si on veut, parce que tu n'as pas nécessairement le matériel de compétition. Comme, euh, tu sais, toi, je sais que tu adapté, là, mais la Conan Will, tu ne peux pas avoir ça dans ton gym vraiment. Là. Que, Et en ce, ce moment, tu as
1: un euh... facteur. Oui, c'est ça. Reste, il faut que tu trouves de quoi qui ouais. va un peu transférer ça. Mais okay. je être franc avec toi. Tant que tu ne l'as pas essayé, c'est dur. Ouais, c'est sûr. façon, c'est... Mais là, c'est là, ça fait une fois. Le plus, ça fait deux fois. Puis trois fois, que tu le fais. Quand tu retournes en compétition, là, tu sais à quoi t'attendre. C'est comme la roche, tu sais, la dernière fois que je l'ai faite, c'était la première fois qu'on l'essayait. <rire> là, je sais à quoi m'attendre. Mm. Euh, c'est différent un peu, mais là, c'est là que le côté de l'expérience va, euh, va embarquer. Mais je suis quelqu'un qui a, il a toujours aimé, comme on a le squat cette année, avoir une nouvelle épreuve que personne n'a essayé avant. Ça, ah ouais. en, je suis quelqu'un qui m'adapte rapidement aux nouvelles épreuves.
0: Je vais considérer ça comme un avantage. Ah, ça, c'est ça. Ouais.
2: Mais et comme tôt, tu juste, parlais.
0: juste le fait comme le squat, le fait qu'il y ait un saut et tout. C'est pas tout le monde, je pense qu'une a une expérience en powerlifting. puis Je pense que c'est pas tout le monde qui a une expérience avec du gear. Mais toi... Merci t'as déjà fait du powerlifting, puis c'était dans les années, je pense que c'était un... un du gear, fait que ça doit oui, être... Ça.
1: Euh, disons, dans le temps, le raw, c'était pas... Je comprends, c'était tout équipé, là. Fait que... Euh, C'est différent, mais les gars dans les hommes forts ont, ont quand même euh, de l'expérience, souvent, avec les sauts, parce qu'ils sont admis au Warsong Gasman puis dans les Giants Live. Okay. Ils se sont souvent mis des sauts, surtout pour le deadlift, je te dirais. Mm
3: -hmm.
1: euh, C'est sûr qu'il y a une adaptation à... À faire, euh, à faire avec ça, mais ça reste que, tu sais, gué pas, euh, c'est le plus fort au squat qui va gagner, ben, on, on, on va être d'accord sur, sur, sur ce point-là, oui. en espérant que l'arbitrage soit bon, puis que ça soit le plus juste possible, parce que le problème du squat, ça va tout le temps être ça, c'est oui. euh, l'arbitrage. Ouais. ouais. C'est euh, ça, comme,
2: euh, comme tu dis, tu sais pas si ça va être des matelas, ou si ça va être... Euh... Mettons, trois juges, je comment pas lifting, c'est ça, c'est ah, si,
1: mettons... C'est sûr que c'est pas trois juges, ils l'ont dit que ça allait être un système qui okay. vont mesurer la profondeur avant la comprise. là, ils mettent ta hauteur puis tu y vas. Mais moi, à mon avis, j'aimerais pas mal mieux que ce soit trois juges, parce que okay. moi, je m'attends que les ne seront pas full, c'est ça que j'ai peur. Mmh. Fait qu'un gars qui est plus petit, plus, euh, moins grand, euh, il peut te cheater. C'est facile de tricher sur une profondeur de squat que quand tu as, as une hauteur prédéfinie. Tu comprends? Oui. Mais c'est important que, tu sais, des fois, les arbitres vont laisser aller. J'ai vu souvent ça. Tu sais, c'est pas compliqué. Là. Les gars vont se setuper. Exemple, uh, Walsh avant de faire leur squat, tu mets ta barre super haute, tu te mets plus close, tu arrives à, à la compétition, tu t'élargis puis tu te descends en barre. Ah uh, ouais, ouais ouais. Fait que là, ton ouais. squat il est plus en bas du parallèle, là. il est genre à 4 pouces en haut. C'est très très facile de jouer avec ça puis de tricher, mais d'habitude les arbitres sont sévères puis ils regardent, ils gardes pas ta même technique. Puis ça fait plus, ben on va te caller, puis on va te descendre d'un trou. Puis t'as pas le temps d'enlever tes nitrates, t'attends. Fait il mm -hmm. y a comme une finalité avec ça. Fait que t'es mieux t'assurer d'être correct. Et ça fait tout le temps un peu de de gossage de, 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 de moi j'aime mieux, mieux un squat dans le vide avec euh, des sleeves et une ceinture c'est fini ouais. oui. <rire> c'est égal pour tout le monde que le plus fort gagne mais regarde, c'est pas ça il faut, faut que tu t'adaptes et que tu essaies d'aller chercher le plus possible avec ce qui,
0: ce qui permet ah, c'est ça, soit tu t'adaptes soit tu te mets à tostiner et tu programmes des, ma des matchs de boxe c'est les deux ouais. venues possibles
1: <rire> euh, quand je les orbite euh, tu vas tostiner tout seul là. C'est ça, c'est ça, c'est ce qu'on voit. Mais euh, je pense que les gars sont excités un peu de voir ça. Puis je te dirais peut-être une petite partie qui ont la un peu. <rire> 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 ah, c'est sûr. C'est quand... pas des gars qui ont
2: le. ben en strongman, vous n'avez pas l'habitude justement de faire des one reps au squat, là, de vous mettre des Après, charges je... maximales. Fait que c'est sûr que pour des gars que ça fait, mettons, 5 ans ou plus qui n'ont pas fait ça. Ça, ça apporte un petit stress, là, surtout que c'est en compétition.
1: Oui, ouais, non, c'est sûr, c'est différent. Puis, euh, ce n'est pas tous les gars qui, ont, qui se quattent pesant. Non. C'est euh, mmh. se, met, se mettre du poids sur le dos, c'est faire euh, une charge X dix fois, puis euh, faire 9,50, ce c'est pas pareil.
2: C'est inauthentique.
1: <rire> vrai, fait il faut que tu t'entraînes en conséquence aussi. Puis, euh, c'est ça, il y a peut-être un peu de crainte à ça. Mais tu le vois, a, tu, sais, tu vois des setups d'entraînement que les gars ont. Ils il se mettent un marmé autour de deux de, de ouais. autres. Ouais. Puis, il y en a d'autres qui font ça tout seul dans le coin de la gym, comme vous <rire> La différence est là, mais euh, je pense qu'on va être surpris des résultats que les gars vont avoir parce que ça reste que les gars sont, sont très forts. Ouais. Ils sont très forts. fait Je m'attends à voir beaucoup, beaucoup de 900 en montant. Des gars comme Trey Mitchell. Litchis, euh, euh, Evgeny Markov, le russe, est des, euh, Rob Kearney de scorer pas pire aussi, c'est des gars qui sont, sont tous forts au, au squat, euh, c'est sûr que c'est 400 kilos en montant pour, pour, pour tous ces gars-là. C'est des ouais. poids Mais tu sais, regarde, quand tu vois les gars qu'on squatte au moins 5 semaines, 600 puis on va dans le 10, 12, 15 reps, Hey, mmh. là, il ne peut pas aller va 400 kilos non plus. Là. Ah, c'est sûr. T'sais, t'sais, t'sais. Tu comprends, Donc, les, les gars sont forts, les gars là-dedans, ils font 1000 livres au deadlift. C'est beaucoup plus facile de faire 1000 livres au squat que 1000 livres au deadlift, fait qu'attends à trouver d'en voir. C'est ce que je pense. Là, là, <rire> je commence à être excité pas mal C'est le fun, parce que je vois un certain engouement, ouais. les, les, les vrais fans d'hommes forts posent beaucoup de questions, ils font des gageurs un peu, ouais. sur qui il va bien performer. C'est le fun de voir du nouveau. C est, c est, je pense que c'est important pour le sport, puis il faut voir plus de visibilité puis créer de l'engouement. Essayer des nouvelles affaires. Bien, des fois, euh, le, le, le public aime ça aussi. Puis, il n'y a pas juste les athlètes là, qui, qui, qui aiment ça. Je pense que le public a hâte de voir cette épreuve-là et attend le
0: Arnold juste pour ça. Oui, exact. Je pense aussi. Oui, vas-y, Phil.
2: Justement, le, le Arnold et le Rogue Invitational, c'est deux compétitions qu'on dirait que depuis quelques années il essayent de vraiment comme ajouter des épreuves qu'on n'a jamais vues ou bien sortir de l'ordinaire un petit peu là. Ouais. Et que, pas mal ces deux-là que je check le plus là. Je, sais, je suis en euh, partie pas mal toutes les autres mais c'est pas mal ces deux-là que j'essaye de plus regarder tout le temps.
1: Ouais, ben c'est ça. Ben c'est des compétitions qui sont... sont chapeautées par Rogue. Hein. Mm. Ouais, c'est eux autres qui créent l'équipement qui, 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 qui pensent à ces, ces nouveautés-là. Puis, euh... Il faut, faut un peu être redevable de ça parce que je dois dire, depuis que Rogue est dans le sport, le sport des enfants a complètement changé. Puis, je ne parle pas juste d'épreuve, de qualité de spectacle, qualité de compétition, je parle aussi d'argent. Ah oui. Euh, là, il y en a de l'argent sur la table. puis au Arnold, ils ont augmenté les, les prix encore cette année. Au Rogue, on a vu, c'est les plus grosses bourses qui n'avaient jamais été données. C'est vrai. Bon. Pour les, les gars qui se closent. Euh, qui font partie de ce top 10-là, mais c'est intéressant à hein, Tabarouette. Là, moi, j'ai compétitionné longtemps pour des pin là, que, euh, Les gars sont, sont, sont très contents de tout ça, puis ça change tout. Puis en termes de qualité de compétition, je pense que Rogue et Beta Chenon l'a comme a poussé la limite encore. Ça, ça force les autres organisations à s'améliorer aussi. Ouais, c'est certain. C'est est ça qui est, un, qui est intéressant. Fait que là, euh, on est loin là, de, de la compétition dans le parking qu'on faisait là, en 2006. Là. <rire> c'est une autre chose, puis on est pris beaucoup plus au sérieux. Puis je pense que ça, ça va aider les athlètes à être des vrais professionnels dans le futur. Tu sais. Parce que moi, un vrai professionnel, moi je dis que ça gomme sa vie avec ça, là, puis mm. aisément, tu comprends. Mais dans le passé, c'était pas
0: ça. ouais puis c'est aussi, je pense que le. Juste les sports de force en général sont en train de gagner de la popularité au Québec puis dans la culture canadienne. C'est comme moi, moi je compétitionne équipé au powerlifting. Quand, si je suis capable de me rendre à l'international, les Ukrainiens qui sont contre moi, ils ont des bourses à, à, de leur pays, ils sont payés pour s'entraîner. Ouais. Moi, c'est genre une euh, tape aux fesses de Trudeau, tu vas-y mon garçon.
1: <rire> non, c'est pas pareil, mais le Canada n'est pas un pays qui va euh, appuyer ses athlètes, c'est un brevet d'athlètes olympiques, je pense que c'est 20 000 par année, tu sais, c'est Mais, euh, tu sais, c'est ça, c'est pas l'Europe de l'Est, c'est une différente mentalité, mais euh, faut, moi, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter pour ça, par exemple. Non, je, non, non, non. Je vais tout le temps encourager les, les gars à continuer, parce que de l'autre côté, il faut que tu te dises aussi qu'en Ukraine, c'est pas parce qu'ils payent tes affaires que c'est la vie est pas mal plus facile, ici. <rire> <rire> je comprends, mais ouais. euh, c'est pas la, 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 la même ré réalité. Mais euh, les, les sports de force, on le vend dans les voiles. Puis, euh, sérieusement, c'est grâce à des commentaires comme Rogue et tout ça. Mais je vais te dire, il y a une grosse partie de ça qui est due au CrossFit, qui a fait ouais. connaître les sports d'entraînement au grand, grand public. Puis, les hommes forts se sont mélangés avec ça. Puis ça nous a fait plus connaître, fait, euh, moi, moi, je l'apprécie, puis sérieusement, ça l'a beaucoup aidé. Ça l'a beaucoup aidé, la, la popularité du crossfit. Justement, dans un gym de crossfit, souvent, ton, mettons, ton exercice
2: numéro un, ça va être un, un back squat ou, euh, mettons, un deadlift ou des affaires comme ça, fait que plus powerlifting. Puis même que certains gyms, ben, dans leur gym, ils ont une petite commun communauté de strongmen ouais. ou de powerlifter fait que ça se mélange. Fait que dans leur crossfit, ils ajoutent des épreuves de strongmen. Donc là, ça amène des gens à
1: plus vouloir essayer. Euh, c'est ça. Moi, quand je suis à Québec. Inclut, il y inclut tout le temps des, des, des épreuves d'hommes forts ouais. dans les ouais. compétitions de, de CrossFit. Puis là-dedans aussi, il y a beaucoup de nouveautés. Il y amène tout le temps des nouvelles choses. C'est intéressant. Mais ce qui reste, la base de ça, c'est que le CrossFit, le powerlifting, l'altérophilie, puis les hommes forts, c'est des sports d'entraînement, de performance. Ouais. Chose que le culturiste n'est pas. Fait que tu n'auras pas cet engouement-là dans un gym commercial standard qui n'a pas les facilités pour la force. Tu comprends? C'est pour ça qu'on va voir plus les athlètes de ce format pour tout ça se diriger plus vers un, un gym plus, on va dire, ben pas nécessairement de crossfit, mais d'entraînement fonctionnel, si on veut. Parce que là, il va y avoir des équipements plus adaptés pour la pratique du sport. Le powerlifting est un peu la même chose. T'sais, on s'entend qu'un Nautilus, un, un ce n'est pas fait pour faire ça. As plus de chance avec le. Parce que ce n'est pas de l'entraînement de performance. C'est de la mise en forme puis euh, de la prise de masse musculaire plus que autres vont faire. Fait que le, le mix, c'est mieux fait que le crossfit. Ça a fait grandir le sport plus que euh, mélanger ça avec le bodybuilding puis le gym commercial si on veut. Ouais.
0: Ouais. Surtout des places y a euh, des communautés comme euh, juste au Saguenay, avec le strong fist que tu avais tout mélangé ensemble, tu avais Strongman, mmh. du crossfit, du powerlifting. Puis c'est ouais. juste aussi mmh. la mmh. manière c'est mmh. fait, à Jonquière, tu as le, comme le, le, la gang de crossfit de Jonquière, puis tu avais Simon Boudreau qui était dans le mot avec sa gang d'hommes forts. Là. Fait tu sais, mmh. moi je m'entraînais en powerlifting, puis là je voyais Nick English rentrer dans le gym s'entraîner, Simon Boudreau, tous ces gaillards-là, moi je me sentais petit un peu, là, mais tu apprenais <rire> de ces gars-là, puis tu les voyais s'entraîner, ça pousse tes limites. C'est tout le temps l'idée de voir des plus gros poids se faire bouger. Puis tu te dis, Chris, ça se fait pas un humain. Fait que moi, je suis capable d'amener de, de pousser ça, là. ça. Ça te challenge. C'est ça, ça te motive. C'est ça, c'est un challenge.
1: Puis ça, ça, ça crée une atmosphère où le dépassement de soi est, mm. est, est apprécié. Puis valorisé.
2: tu ne retrouves pas ça dans des gyms de, ben, mettons, écono-fitness ou plus commercial. Là. Comme quand j'étais à Québec, moi je m'entraînais au crossfit cinq fois, fait il y avait vraiment euh, le crossfit, il y avait moi en plus en powerlifting, il y avait la petite gang d'hommes forts aussi, que j'en faisais des fois avec eux, puis on, on se poussait tout le temps, ouais, oui. puis tout le monde, autant euh, strongman powerlifting que crossfit, on essayait tout le temps de plus se dépasser, c'est vraiment cool que ça aille ouais. tout dans le même sens.
1: Ben, c'est ça. C'est de là que, que diffère l'entraînement de mise en forme et l'entraînement de performance. Parce que la, la grosse différence de ça, ce que je veux dire, c'est que dans l'entraînement de performance, peu importe le sport que tu vas choisir, c'est que ton, ta performance, justement, est mesurable. Mesurable avec des poids, euh, mais au pire, un temps, ou quelque chose, un quelque chose nombre ouais. de répétitions. Chose qu'il n'y a pas si tu vas t'entraîner au gym normal. Exact. Ou que tu fais du, du fitness ou des choses comme ça. C'est très, très dur de te mesurer. Puis si tu mesures juste la du regarde, on va prendre le gars qui se prépare pour une compétition de culturiste, c'est le changement du corps, ça va son taux de groupe, tu sais, il va de se mesurer avec ça. Mais ça, c'est des changements qui sont étalés sur une plus longue période, on s'entend. Pour une personne normale qui débute l'entraînement ou intermédiaire, c'est beaucoup moins motivant parce que tu ne peux pas mesurer tes résultats rapidement. Mais avec les charges que tu lèves, si ton but, mettons, c'est de faire, je pas moins 500 livres au squat, ton squat aujourd'hui est à 300, puis la semaine prochaine, tu à 310. Si tu vois cette amélioration-là s'emmener, tu vois la possibilité de créer des objectifs. Je pense que c'est plus facile d'apprendre aux gens à aimer l'entraînement de cette façon-là, en les alignant vers
0: l'entraînement de performance, justement, pour l'aspect mesurable de l'entraînement. Oui, ouais. puis surtout aussi que tu as tout le temps des des gains, t'as tout le temps des victoires, c'est pas juste comme, oh oui. oh, je... genre mettons j'ai des bonnes habitudes, puis là le samedi soir, ça finit, tu vires une brosse, tu vas au resto, puis là t'es comme, ah oh, j'ai tout brisé ma semaine, puis là tu te sens pas bien dans ta peau. Puis là, ça veut dire que c'est pas juste un reflet dans le miroir, c'est de quoi d'autre, puis ça t'enseigne les gènes de vie nécessaires pour améliorer ta santé. Veux, veux, pas, ça. Ben, si
1: t'aimes ça, puis tu veux pousser, ben, la discipline va venir seule. Mm -hmm.
0: C'est le point que, que tu c'est
1: c'est beaucoup plus... C'est beaucoup plus facile euh, à ce moment-là, tu dois aller là tu ne euh, partirais pas sans brosse à soir, regarde demain j'ai un entraînement. Ah, c'est ça. J'aimerais ça faire ce poids-là X. Tu comprends, que tu as un objectif, et que tu vas te sentir mieux là-dedans. Ça ça tu n'auras pas l'impression d'être privé ou de, de trouver <rire> ça dur, tu comprends? Ça va être plutôt motivant. Dès que tu sors du gym, tu vas être content. Ben oui.
2: Bon, en allant dans cette
1: ouais, euh, puis, tu vas surtout apprendre que dans le gym, ça, c'est un point, parce que moi, ça fait longtemps que je fréquente les gyms, quand t'as cette atmosphère-là, c'est que c'est plus inclusif dans le sens qu'il n'y a personne là, qui va regarder comment tu vas lever. C'est le monde, ils veulent que tu donnes ton 100%, point. Tu vas te sentir autant à l'aise que tu lèves 300, que tu enlèves 600 ou que tu enlèves 900. Ça, c'est pas important. L'important, ça va être l'effort. Chose que dans une unité commerciale, si le gars l'avait un petit peu plus, bien là, il y a une autre qui la regarde de travers, t'sais, tu tu te fais avertir. C'est <rire> ça, tu n'auras pas ça non plus dans, dans le type d'entraînement euh, qu'on que, qu préconise, puis euh, je pense que c'est un très, très gros avantage. Tu sais, la personne, au début, peut-être, va être effrayée, elle va se sentir jugée, mais après, un entraînement, il va comprendre. Il va comprendre que non, il n'y a personne qui est juge ici, t'es là pour progresser, puis que tu mettes 4 pieds, t'en 5, cinq, t'en mette 7, tout le monde s'en crisse dans le fond, tu comprends? Oui. Ouais. <rire> tu juste que tu donnes ton 100%, puis que tu aies fait un bon entraînement, puis que tu reviennes la semaine après, puis que tu sois le meilleur. C'est ça l'objectif qu'il faut, qu faut penser. Tu sais, si tu veux aller juste t'entraîner pour être le plus fort du gym, vas-y pas, c est, c est, c est, c est, tu ne seras, seras pas le plus fort, là, tu comprends? Ben, c'est sûr que penses, ton gym. C'est pas ça mon but. Le but, c'est de t'améliorer toi. En, en, en tant qu'athlète, en tant que personne, moi, je, je le vois plus euh, comme ça. Puis si, si tu le deviens le plus fort du gym, ben tant mieux. C'est parce que là, faut que tu que ça ne se fera pas en deux mois.
2: <rire> <rire> mais, tu sais, justement, ben, on le voit avec toi, je pense que c'est pas mal le meilleur exemple pour ça. Les gars forts, souvent, c'est des personnes qui sont hyper humbles. Puis, je ne sais pas, sont, qui sont toutes de même, mais mettons, on prend juste toi, tu es, es vraiment là pour la communauté des sports de force, <rire> tu vas aider pas mal tout le monde, tu vas leur donner des trucs, puis tu te mets pas sur un piédestal devant personne, tu es hyper « humble comme, comme gars, puis tu veux aider tout le monde. Fait que t'arrives dans, mettons on arriverait à ton gym, pas mal sûr que t'arriverais, tu viendrais nous serrer à la main, puis euh, jouer avec nous autres, puis okay. tu me donnerais des trucs. Juste pour souvent... le podcast.
0: T'sais, ouais, mais... juste,
2: juste venir au podcast.
0: Juste, juste oui. pour mettre les auditeurs au courant. tu Quand Phil t'a texté la semaine passée, ouais, JF, on aimerait ça t'avoir au podcast. Ah oh, ben je peux asseoir les gars, on était comme sacrément, On venait d'avoir un petit <rire> la veille. Deux heures, on était toasté. Je vais voir peut-être la semaine prochaine.
1: <rire> non, non, mais c'est ça. Moi, je suis un gars qui, qui est comme ça. C'est peut-être pas tous les athlètes qui qu le sont. Mais je te dirais qu'une grande majorité des athlètes sont, sont comme ça. puis c'est… Euh je vais prendre l exemple sur des grands champions dans notre sport tu euh, sais gardien d'espoir compliqué gardien de c'est efficace c'est sur malgré le plus humble sa terre. c'est quand même euh, à mon avis l'homme le plus fort qui a marché sa terre tu sais mais c'est ça lui il fait ça je fais juste ça parce qu'il aime ça mm. en vrai il a eu une belle carrière là dedans puis tout ce qu'il veut c'est que ça continue après lui là, un donné, tu sais quand même, tu te penserais bon parce que tu lèves ça. Moi, j'ai tout le temps eu te il y en a tout le temps un, quelque part, qui peut faire plus que toi. Mm -hmm. il ne faut, faut, faut pas, tu t'arrêtes tu, tu à ça. Puis, euh, regarde, je, je sais que ce n'est pas tous les athlètes qui sont mêmes même, il y en a qui et ils ont une autre attitude un peu. Mais moi, j'ai tout le temps dit, regarde, tu es mieux de, de présenter des bons résultats tant au lieu de, de te vanter ou de... Dans le fond, c'est un peu un, un, un truc pour ne pas se mettre de pression. Ouais. Là, je ne le nommerai pas, mais vous savez sûrement de qui je parle. Il y a un gars, ça fait des années, là, qui dit qu'il va gagner le Warsong Gasman, puis c'est lui le meilleur. Mais il n'a pas fait la finale encore. Tu comprends? Sais. Commence par faire ça, là, puis on verra après. Là. Et ça, c'est se mettre de la pression soi-même. Mm. Tu comprends? Tu es mieux d'impressionner que de décevoir. C'est ce que je veux dire. Ah, ça, c'est sûr. Mm. C'est un bon truc parce que souvent, on,
2: on essaie trop de se donner des gros objectifs puis on est tellement dedans qu'on vient à crier ça partout là, que oh, je vais être le meilleur dans ci ou dans ça. puis Finalement, ça arrive comme moi, ça m'est déjà arrivé. Là, je voulais faire... Euh, ben, je voulais sortir des gros chiffres en compétition puis j'étais je vais faire ça je vais faire ça puis j'arrive à la compétition ben, je me blesse dans le warm up room puis <rire> je me mets à charge sur le dos finalement ça lève pas
0: c'est tout tu sais, quand les gens se disent ah mettons je veux tel chiffre puis c'est pas je vise ces chiffres là c'est je veux ces chiffres là puis à telle date mais c'est parce que comme on parlait à un d'un autre podcast c'est ça que j'aime des sports de force tu sais au football tu as ton championnat puis à un moment l'école finie, puis là c'est la vie tu sais. ouais. Quand le de powerlifting, tant que t'es pas mort, tu peux continuer, effectivement, mets-toi pas une date. Mets-toi un chiffre, OK, mais tant que t'es pas mort, continue à viser ce chiffre-là, tant que tu l'as. Oui,
1: c'est ça. Si tu veux parler de powerlifting. Moi, j'ai fait euh, au-dessus de 50 compétitions de powerlifting, mais j'ai envoyé souvent des gars faire ça. Ah, je vais faire, tant. Regarde, ferme ta gueule, tu te diras mais <rire> ça <rire> Ça met moins de pression aussi. Fait oh, si oh, tu n'en ouais. as pas parlé, là, tu ne décevras pas personne, tu sais. Puis tu ne sentiras pas cette pression-là négative. Mais si cette journée-là, tu fais un pire par exemple, ah, là, là ça vaut la peine d'en parler. Tu comprends? Ouais. Moi, moi, je l'ai tout le temps vu, vu comme ça, parce qu'en Powerlift, ce n'est pas comme une compétition d'homme-fort. En Powerlift, les chiffres sont marqués là, c'est ça que tu as fait. Tu mm -hmm. enfin, me dirais après que c'est parce que tu avais mal à la tête. Là, on, tout le monde s'en sac. Tu n'as pas benché 400, tu as fait 350 aujourd'hui. C'est simple. C'est très, très simple. Mais je voyais beaucoup de gars dans le temps, ça ils se mettaient des gros chiffres puis ils partaient de la compétition déçus. Ben, quand tu t'en mets pas des gros chiffres de même, peut-être la journée est plus le fun, même si ça va un peu moins bien. Tu, sais, tu, comprends? Oh. tu comprends, mais euh, c'est différent un peu aussi de, du minding d'une compétition d'homme Parce que le powerlift, c'est tout délevé maximum. Mm -hmm. Moi, sérieusement, là, ça me stresse pas mal plus faire un concours de powerlift que d'homme fort. Quand on ah, oui. Fait, oui, parce que ces max lifts-là, ça va-tu lever <rire> tu sais, c'est ça, tu sais, admettons, OK, la compétence, commence, c'est un troc-pou, je sais que je vais tirer le troc, je vais essayer d'aller le plus vite que je peux. Oui, oui. Tu comprends, mais tu il y a des matins que, mettons, 500, il sort bien, puis il y a des journées qui ne sortent pas. C'est ça qui crée le, 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 le stress. Tu ne sais pas ouais. comment ton corps va répondre, mais j'ai tout le temps trouvé ça plus stressant faire une conversion de powerlifting, surtout guérée, avec euh, tous les équipements, à mettre surtout le style belle shirt, <rire> C'est euh, pas évident, là. Tu, tu peux facilement manquer un livre euh, avec le, le gilet. C'est pas tous les gars qui connaissent ça, mais à l'époque, c'était juste ça. Il fallait que tu en mettes un. Là. Ça n'existait pas la catégorie pas de gilet. Donc, il fallait t'apprendre avec ça, puis ça te prenait quasiment un crew là, juste pour être capable de, de t'habiller. Euh, moi, ça, je trouve ça drôle parce qu'on organise des compétitions, nous autres, la de PF. Et des fois, tu sais, les gars ils sont en sleeve puis ils ne sont pas prêts, tu sais, ils ont une minute. Mais dans le temps, là, fallait il te mettre un sou, fallait que tu te mettes un saut, il fallait que tu te mettes des nidraps, il fallait que tu sois prêt dans une minute, pareil. Oui. Ah, bon, tu as juste à te lâcher ta ceinture, puis tu t'en viens. C'est beaucoup, beaucoup plus simple. Mais d'un autre côté, ça a facilité l'accès au sport, puis t'as qu'à moins le, 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 le gear, c'est un autre sport pratiquement. Mais c'est beaucoup plus facile pour le jeune qui veut commencer à euh, s'acheter une ceinture puis des styles de genoux et là
0: où on est parti. ah hein. ben oui. Puis tu sais, c'est passé comme euh, moi depuis que j'ai commencé à équiper tout, c'est le temps des entraînements. Il y en a, y en ah, y ouais, a qui ouais. aiment ça et tout, in and out. Là, tu sais, moi je m'entraîne seul dans mon garage à Rivière-du-Loup, là, tu ma séance de bench shirt, là. Tu sais, j'écoute de, de la musique, entre les séries, je regarde le mur puis je prie Jésus que je me tuerais pas sur celle-là. Je suis tellement habitué à être tout seul, que quand tu arrives aux provinciaux, Philippe me donnait à bord, là ça fuckait toute ma patente parce que j'étais habitué d'apprendre tout seul. Mais là, j'ai failli faire une rep en warm-up, en deux balles, puis là je dis oh, « fuck it », je recommence à l'apprendre, tout revient en parfait synchronisme. Ben oui. Oui. Je me sentais un peu fraîché, j'arrive sur la plateforme, les gars, sais pas à bord, suis pas à bord. <rire>
1: Mais quand, quand tu es entraîné d'une façon, ça euh, je veux dire Charlie, parce qu'en compé, c'est pas le temps de changer quelque chose. Non c'est ça. C'est fait comme tu faisais, puis ça a mieux de, de cette façon-là. Tu étais habitué comme ça. Regarde, c'est niaiseux. Là. Pour le Arnold, ils nous ont dit qu'on avait un monolithe Moi, je n'ai jamais levé que ça de ma vie. Je <rire> viens un dans le coin du gym, je n'ai jamais servi de ça. Je ne pas une d'abord, je sors en habitude. Mais là, j'ai commencé à me pratiquer. J'ai dit, c'est sûr qu'à rendait à 1000 livres. Tu dois sauver un peu de gaz si tu ne bouges pas. <rire> euh, c'est pour ça que je commence à me pratiquer. Mais la première fois, elle, ça ne me semble pas placé comme il faut. C'est pas pareil. Là, moi, ça fait 20 ans que je recule là-bas et je me plante les pieds à la même place. C'est de l'adaptation, mais tout se fait, mais il ne faut pas t'attendre à la journée de la compétition. Là. Ça, là. Moi, ah, j'ai tout grandi, puis dans toutes les épreuves d'homme le fort, je ne garde pas le temps d'essayer les nouveautés aujourd'hui. Fais, fais ce que tu fais à l'entraînement. Si <rire> <rire> tu veux changer quelque chose, tu à l'entraînement avant. Juste un en arrangement, <rire> entraînement.
2: Penserais-tu un jour, euh, peut-être plus tard, là, faire un retour ou bien une compétition de powerlifting
1: juste pour le fun? Ah ou, euh... oh, oui, c'est sûr. C'est sûr. sûr. C'est sûr. sûr, je vais revenir. Mm. Euh, J'adore ça, faire ça en plus. Euh, du, du powerlift, c'est juste que présentement, euh, regardez, quand tu es, es tout le temps dans le top 5 mondial, les enfants, là, Non, c'est <rire> pas sûr. le temps. Hein. C est, c est, là, la, parce que la prochaine compétition de powerlift que je vais faire, là, euh, je vais regagner une médaille sûrement. Là, on <rire> va pas les tables, mais... Mais, euh, mais oui, parce que j'adore ça. Oui, parce que j'adore ça. Puis quand on organise des événements, ben c'est moi qui ai le micro dans les mains et qui gère un peu la, la compréhension. Mais sérieusement, là, la journée de la compréhension, bien souvent, j'ai le goût de la fin. Euh, moi, j'aime ça m'embarquer de barre sur le dos, pesant, puis faire un squat en, en compétition. J'ai tout le temps mais ça. Puis euh, je n'ai pas manqué souvent des squats non plus. À part là. Je n'ai manqué un dans toute ma ah, vie. Ouais? Ouais. Mais je l'ai manqué. Deuxième essai, j'ai droppé ma barre. J'ai parti par en avant. Ah. J'ai dit de la merde. Armé, je l'ai fait. <rire> c'est la, la seule fois que je l'ai manqué un. Fait que, je me dis, euh, c'est un feeling que j'aime. Des fois, tu penses que tu es à côté, mais tu vas, tu vas chercher plus avec cette petite adrénaline-là qu'il n'y a pas à l'entraînement. Et ah. ça, dans une compétition de powerlift, tu, tu le sens. Puis plus que dans une d'homme fort. fort. Mais tu vas sentir ça juste sur des max-lifts. Ouais. Quand, quand il y a une foule, c'est un genre de trill que, que j'adore. C'est pour ça que je fais un cours des compétitions, puis je vais avoir 40 stunnes peut-être... Je n'ai pas, pas d'autre réponse.
3: <rire>
2: ben, c'est vrai que l'adrénaline que tu as là, à chaque compétition, ça me frappe tellement. Quand tu sors pour ton premier squat, là, moi je vois juste la barre. Je sais qu'il y a une foule qui crie en avant. Mais je vois juste la barre, toute la foule, c'est flou. Je fais mmh. mon lift, je retourne en arrière, puis je suis comme Chris, je ne sais même pas ce qui s'est passé.
0: <rire> là, c'est léger en sacrament. Là. Tu fais tes Warbox, oh, ouais. tu es comme, mais ça me semble c'est pesant. Quand mmh. tu prends ton premier reset, tu pognes la barre. Tu es comme, Chris, euh, je l'ai dit pogné ou j'ai passé dans le beurre. Ouais. Ouais.
1: C'est c'est dur à expliquer, mais tant que tu ne l'as pas fait, tu ne le sais pas. Ah, exact. Mais mmh. euh, justement, si que quelqu'un est bien coaché, maintenant, il va faire sa première compétition. L'histoire, c'est ouais, premièrement, là, tu n'y mets, tu, tu mets pas des chiffres qui sont impossibles pour la personne. Mm. puis C'est parce que cette personne-là, cette journée-là, si tu lui mets des charges qui ont de l'allure, il, il va adorer son expérience. Mm. Il réussit, mettons, 8 sur 9 ou quelque chose du genre. puis Il va partir de là. Peu importe. que gars fasse 1500 ou 1700 total, si on s'en crisse un peu, c'est la première compris L'important, c'est qu'il y ait du plaisir. Exact. On s'entend, il n'y a, a personne qui gagne d'argent avec ça. C'est l'aspect plaisir, puis le, le challenge, le fun j'ai rarement vu un gars venir en compétition, essayer ça, puis dire ah, « c'est Marche, j'en fais plus jamais ». J'ai mm -hmm. jamais entendu ça. Les gens souvent, aiment ça, mais ils aiment ça continuer d'en faire, mais ça prend un peu de coaching. C'est il faut que tu saches ce que tu fais. C'est comme si on s'en va faire une compétition d'un autre sport, puis on n'a aucune idée comment ça fonctionne. Là, c'est pas le fun. Mais euh, la petite adrénaline de plus... Un coup que tu y as goûté, c'est dur à Ah,
0: c'est vrai. <rire> Mais c'est sûr est -ce que tu es compétition. Oh, oh. Non, on est doux. Pourquoi ça fait tout on ça? Non, c'est traité. Ça fait tout ça? Non, nous autres, on n'a rien. Bah, moi, je n'ai rien du coup. Bon. bon. Ça doit être mes écouteurs, ça a buggé. Okay, mais c'est ça, beau. mais tu l'adrénaline aussi que tu devais avoir dans tes compétitions, tu sais, si on parle de World Strongest Man ou le Arnold, là, tu sais, nous autres, on l'écoute sur YouTube, puis on est comme, Chris, à a l'air malade, mais quand tu arrives en dessous du spotlight, là, ça doit être... Ah euh...
1: oh oui, non, non, c'est d'autres choses. Mais ça vient que tu es dans ta zone de confort, ouais. au début, tu sais, la, la première fois que tu compétitionnes au Arnold sur le stage, c'est quelque chose... <rires> La première fois du compétition au Arnold, l'épreuve du soir sur le main stage aussi, c'est un, un stress. C'est pas, pas pareil. Il y, y a une équipe de production en arrière de ça. Là, ok, là, as ouais, peu. Il te reste 20 secondes. C'est un autre challenge. Le c'est un show de TV. Mais un, un coup que tu as goûté une fois, à ça, tu sais, tu sais à quoi t'attendre. C'est plus de la nouveauté. C'est comme une autre compétition. Mais euh, oui, c'est sûr que l'adrénaline là-dedans, elle forme. C'est des beaux événements aussi. C'est le fun à, de participer. Tu sais, c'est des souvenirs que, que j'oublierai jamais. Tu sais. puis il n'y a, a pas un prix en argent qui peut accoter ces expériences-là non, non, non plus, parce que c'est des, des compétitions qui, qui restent marquées dans l'histoire, parce que c'est des compétitions majeures. Mais on en a de plus en plus des concours comme ça qui sont, qui sont le fun. Tu sais, au Long Invitational, c'était quelque chose une compétition dans un stade de baseball avec une grosse foule. Puis c est, c est, toute une autre chose. Mais je te dirais, à mon avis, c'est la meilleure compétition d'homme fort qui s'est organisée jusqu'à maintenant. Ah ouais? ouais? dans le sens de comment c'était fait, puis euh, le warm-up, tout ça, <coughs> euh, pour les athlètes, pour la foule, comment c'était. Puis l'histoire de. Ben, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'était comme. Euh, c'était pas l'arbitre qui disait d'y aller. C'était comme des départs de crossfit. Il disait « OK, five minutes. Ah, ouais? Ça, ça parle dans un micro dans le stade. Okay. Après ça, on va dire deux minutes. Après ça, une minute. Après ça, 30 secondes. Mais au début, on disait, ah, c'est donc bien bizarre. Mais sérieusement, c'est bien mieux. Parce que là, tu peux être prêt à 100% quand ça fait 10, puis ça va faire bip, 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 puis ça décolle. À 3. Fait que tu sais exactement comment te préparer et quand y aller. La différence qu'avec, admettons, là, regarde, on compétitionne tous et deux, puis là, moi, je suis prêt, mais là, toi, t'as pas mis tes astis de encore. <rire> là, l'arbitre, un moment donné, il est, ok, ouais, dépêche-toi, dépêche-toi, pogné ça, puis là, puis il siffle. Tu C'est ce ouais, pas vrai. la même préparation. C'est la première fois qu'on faisait ça, mais moi, personnellement, j'ai adoré ça. Ouais, c'est vrai, t'es pas... Parce, comme tu
2: dis, toi, tu peux être prêt, puis l'autre, il est encore en train de gosser après ses affaires. C'est ça.
1: En le, temps. Le, 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 le temps, il n'arrête pas. C'est ouais. enregistré. Ce n'est pas quelqu'un qui parle. Tu comprends? Si ouais. l'autre n'est pas prêt en même temps, mais c'est a ce petit problème, ben ça va siffler en même temps. <rire> tu comprends? Ouais, c'est cool. complètement différent, mais j'ai adoré ça. Fait que ça, c'est un affaire que j'aimerais qu'il y ait encore euh, dans, dans les compétitions futures. C'est des petits changements de même qui font que ça t'améliore euh, le, le sport. puis euh, Sérieusement, là, ils ont, avec les bourses qu'ils ont donné, on s'entend qu'ils ont augmenté. <coughs> qu <'ils> <coughs> d'une coche. C'est tu sais, Martin, a gagné 133 000 euh, quelque chose. Oui, C'est la, la, la plus importante bourse qui a jamais été donnée à une compétition d'homme que ça, tu sais, ça commence à être intéressant. Et,
2: tu, sais, tu disais, ben, dans la vidéo qu'on a partagée pour t'annoncer, tu disais que ça faisait 261, 261 compétitions. Tu disais, là, ouais. ça doit faire pas mal
3: plus.
1: Moi, ouais, Et... j'en une coupe depuis là. là. Je, je ouais. pense que 267. Fait que,
2: t'es-tu... Mettons, ça te stresse-tu encore de te préparer puis d'aller à des compétitions ou t'arrives... Ah. Ben, J'imagine que oui, c'est peut-être une comme question, mais t'es-tu stressé? Puis si oui, comment tu gères ton stress? Tu as des stratégies pour te préparer à, à ça ou pas à tout? Ah,
1: J'en ai plus de stress ça fait longtemps. mais Premièrement, <rire> je ne suis pas un gars stressé. De... Non, ouais. le, le, le stress... Fais-moi faire une compétition de powerlift le matin et ça se peut que je dorme mal la soirée. <rire> la compétition d'homme fort, pff, pas à tout. Ah oui. Pas à tout. Ça, c'est justement, c'est pour ça, c'est à la force de faire des concours. Et, et, moi, j'ai tout le temps dit, il faut que la compétition d'homme fort devienne ta zone de confort, si tu veux que ça va bien.
3: Mmh.
1: Au moins, ça l'est devenu, mais là, là je te parle après, justement, mmh. nous, 260, je sais pas comment compétition. <rire> euh, la, la, la première année, c'était pas ça. On, on s'entend, ça vient au fil des ans, mais il faut que ça le devienne. Fait que pour que ça le devienne, il faut que ton entraînement soit adapté. Il faut que quand tu sortes de ton training, c'est supposé d'être comme un combo. Tu sors de là, tu es supposé de. Il faut que ça soit plus dur qu'une compétition. Mm -hmm. Il faut que tu t'adaptes, C'est comme, mettons, je... Regarde, mettons une game d'hockey. De l'entraînement des joueurs de c'est difficile. Tu comprends? Mm -hmm. Ça ressemble beaucoup à une ambiance de, de match, puis ils vont avoir du contact dans l'entraînement, tout ça. T'sais, la journée qu'ils jouent de la game, ce n'est pas nouveau. Là. Non, exact. Tu comprends? Il faut que ça soit adapté à ça. Mais souvent, ce que les gars ne font pas, si on parle du niveau amateur, c'est que leur entraînement n'est pas adapté. Mm. Si tu sors d'une compétition, même à faire un powerlift tu es complètement déboîté dé dé de la vie, c'est si si parce que tu ne t'entraînes pas. C'est parce que tu ne t'entraînes pas. Parce qu'à mettons, si on parle d'entraînement, va, je vais vous parler de powerlift lift, vous êtes habitué parce que ça revient, c'est pas mal la même affaire. Si après trois squats, tu étais cassé, c'est parce que t'entraînes pas. Parce que dans ton training, tu es supposé faire cinq séries de squats. Puis tu es supposé faire du leg press. Tu sais, tu comprends? Ouais, oui. que pour tous tes assistants, c'est bien plus dur. Fait qu'il faut que l'entraînement soit adapté. Puis quand tu es prêt, là, physiquement, puis tu pas fait les coins ronds, puis tu été discipliné, bien le stress, il n'y en a pas. Tu arrives à accomplir. Bon, regarde, j'ai tout fait ce que je pouvais. Fait que let's go. On va voir ce qui sort demain. Tu sais que tu l'as. C'est ça, mais ça, ça, la préparation fait partie de ça. Je dis que c'est pas stressé, mais c'est parce que je le sais que j'amène le meilleur package possible, puis regarde, je peux, je peux rien changer. Là. Ouais. Il n'y a rien qui me trompe dans la tête. La semaine passée, j'aurais pas dû faire ci, j'aurais pas dû... Non, c'est...
2: Justement, par rapport à ça, euh, mettons, là, tu nous as dit que ta semaine d'entraînement ben, était sur 10 jours, mais ouais. tes journées, mettons, tu les planifies comment euh, en vue d'une un, compétition, tu, sais, tu vas pratiquer tes épreuves, puis tes accessoires. Mettons, c'est ta journée est planifiée comment pour un entraînement
1: là? Ok, ben, moi je fais un entraînement par jour. Ok. Je fais une séance d'étirement mobilité par jour. Puis j'ai des traitements détaillés dans ma semaine avec ça. Mais tu sais, si on parle vraiment juste d'entraînement, euh, le training c'est tout le temps hein, deux heures et demie minimum. Puis moi, je suis quelqu'un qui prend pas des lombriques. Je ne suis pas Martin Littis, tu comprends <rire> tu sais, Je mange pas des sandwichs en toutes les séries. Là. Fait que Moi, j'aime ça quand ça roule. Puis je fais beaucoup, beaucoup de volume. Ça, moi, ça ressemble à ça. Puis sur mon jour, il faut que je fasse deux fois du squat, deux fois de l'overhead, puis mon deadlift, je le fais avec mon squat. Tout le temps. Okay. C'est jamais. Je fais jamais de deadlift en premier mouvement. finalement. Puis, je, je le roule comme ça. Puis, si, mettons, garde demain, exemple, là, je suis je fais du squat demain, max squat demain, avec le sou. Mais si, mettons, je me lève le matin puis je pète tes rêves encore, puis il en manque, je prends une journée de break. OK. Ouais. Moi, il y a beaucoup de gars, les hommes forts, qui font une journée d'entraînement, une journée de break. Une journée d'entraînement, une journée de break. Moi, j'en fais peut-être un peu plus, mais des fois, je change la planification. C'est tant qu'à faire une moitié de training, puis, euh, on s'entend, c'est parce que je ne veux pas risquer non plus de, une blessure avant une compétition importante. Fait que je vais prendre une journée de plus. Ce n'est pas la fin du monde, tu comprends. C'est mieux d'être sûr d'être revenu, puis de faire un bon training, pas de blesser, puis re revenir après. T'sais? Mais là, je te parle des entraînements les plus importants de la semaine. T'sais, la journée que tu fais du haut de dos, là, puis des bras, là, on s'en sac un peu. C'est comme la journée la journée off. Aujourd'hui, j'ai fait ça, des étirements, puis beaucoup de recovery. J'avais des, des traitements, tu sais, ça, c'est pas grave si fatigué, on s'entend, c'est pas important. Mais avant de faire certains entraînements, t'es mieux de prendre du temps. Puis le, le plus dur de la semaine, de toute façon, c'est tout le temps l'entraînement des épreuves. C'est ça qui tire le plus de gaz puis qui m'agane le plus. c'est lui qui est important, finalement. parce que c'est ça les épreuves de la compé, grosso modo. Là, on est chanceux, tu sais, on a un log max euh, puis un squat max qui, qui est comme à part un peu de ça. Mais euh, souvent, admettons, on garde chancha, un troc poule, puis euh, on a déjà un film a eu, puis un yoke, par exemple. Mm -hmm. Mais là, je n'ai pas le choix de pratiquer ça tout dans la même séance d'entraînement. Là, là, ça, là, c'est pour être plus dur que la compris mm -hmm. ouais, à, à toutes les semaines. Mais c'est le même qu'au bout de 15 ans, mais tu deviens plus fort, puis tu es capable d'encaisser ces, ces, ces entraînements-là. Mais je vais te le dire, il n'y a pas grand monde qui encaisse ça. <rire> non, non, je ben... Les je... gars passés, et essayés. je jouais être franc avec toi, là, le seul gars qui a été capable de soutenir de l'entraînement pendant des années avec moi, à tous les jours, c'est Jimmy Pocket.
2: Ben, justement, toi, es le gars... Ben, je vais te dire ça de même, mais t'es le gars, tant qu'à moi, qui a le plus de longévité dans, dans ce sport-là. Ça fait des années que t'es
1: là, puis tu t'es encore là, puis t'es au top. Et, moi, je veux dire... il faut que tu t'entraînes tu sais, les, les hommes forts c'est un sport d'entraînement mm. euh, il faut que tu t'entraînes il faut que tu mm. récupères de, de, ces, de ces trainings là mais je pense qu'il y a une grosse affaire qui aide c'est que dans le temps là, que j'ai commencé c'était beaucoup moins pesant j'ai okay. connu cette progression là des hommes forts puis les tendons se sont renforcés, tu sais, tout s'est renforcé graduellement pourquoi que les gars arrivent là extra fort puis qu'ils cassent de partout c'est parce que c'est beaucoup plus lourd il prête le tas gars, de... Es. C'est ça. C'est Un gars comme Mathias Kowalski, ça fait 8 fois qu'il s'est opéré. Il en fera pas 28 ans, puis il n'en fera pas pendant 10 ans encore, je te le dis. Là. Ouais. Et c'est ça, lui, il a commencé à full weight. Là. Ouais, lui, euh,
2: c'est un freak. Là. Il n'est pas, ben, je... pas si gros que ça comparé aux autres, là, mais tabarnage qu'il lève des affaires. Hein. C'est comme qui
1: c'est un athlète qui est extrêmement explosif. Tu sais, c'est un... À ce temps c'est parce que les gars, c'est des très bons athlètes. Mmh. Tu Après, sais, mmh. on recule un peu. Tu sais, dans le temps, Hugo Girard, la moitié des gars, là-dedans, ce pas des athlètes. Tu sais, Hugo Girard, ce n'en est pas un non plus. Mandy de faire une course. Là, ça... tu sais, ils n'ont pas des gros skills athlétiques. Mais dans ce temps-là, ça... les gars, étaient forts, ça faisait. Parce que ce n'était pas pesant. Ouais. là, à ce temps-là, il n'est plus à 800. Là. Il est à 1200. Puis les gars, ils courent avec. Fait que là, les skills d'athlète, ça t'en prend. Mais moi, c'est ça qui m'a aidé, les hommes forts, parce que j'en étais un en partant. J'étais petit au début, mais pourquoi je gagnais des concours? C'est parce que j'étais plus athlétique que les autres. C'est pas parce que j'étais plus fort, j'étais pas plus fort. Il y a des gars qui étaient pas mal plus forts que moi, mais je réussissais les le j'étais plus habile dans, dans les épreuves, j'étais plus athlétique, plus agile que les autres. Mais ça, ces skills-là, tes autres, tes oppos, c'est plate. Là, mais tu rendras pas euh, quelqu'un pas athlétique, athlétique. Là. Ça, ça marche pas de même. Mais pourquoi que les gars sont forts de même à Ben là, c'est parce que là, ça s'est trié. Puis là, il a sorti des meilleurs athlètes au travail. Là. Tu sais, des gars comme Tom Stortman, euh, Matthias Kelkowski, Martin Litchis, ces gars-là, auraient pu jouer professionnel à peu près à n'importe quel sport, à mon avis. Là. Mais là, ils se sont dirigés vers les sports de force. C'est pour ça qu'ils se démarquent, des autres, comme ça. Ben,
0: c'est ça, c'est... Je sais pas quoi dire, je suis bouche bée, mais c'est ça en tabarnak l'affaire, c'est ça, c'est la longévité, prendre le temps, puis de bâtir de quoi, mais à travers de ça, là, moi, j'ai deux, deux questions. Dans ta routine, tu parles beaucoup de récupération, tu as des ouais. routines de mobilité, peux-tu m'en dire plus, parce que ça, ça m'intéresse vraiment, puis je pense que c'est un détail que tout le monde, tu sais, tout le monde parle de leur entraînement, tout le monde parle de nutrition, mais la routine aussi de récupération, toi, c'est ouais. quoi
1: c'est ce qui est le plus important, à mon avis. Euh, première chose, moi, je suis quelqu'un qui fait beaucoup de, de bain contraste, chaud-froid. Je pense que c'est la fois la plus efficace et la plus « basique qui existe. fait que euh, c'est pas compliqué. Là. Moi, j'ai un spa chez nous puis un bain d'eau frette là. fait que des, je fais, mettons, 5 minutes au chaud, 5 minutes dans la glace. Comme ça, quatre fois. Ça prend 40 minutes après l'entraînement, surtout les gros trainings. Ça, c'est l'affaire qui marche le plus. Tu sais, ça, regarde, tu as fini ton training de squat, tu as mal des genoux, tu as mal partout. Quand tu débarques de la glace, là, je te dis, tu s'appuies. L'enfin, <rire> tu n'es même pas raqué, tu es flamandé. C'est l'affaire la, 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 la plus efficace. C'est ça à faire, puis c'est l'affaire la moins coûteuse. On y voit avec ça. Ensuite de ça, beaucoup, beaucoup d'étirements. Puis là, je ne te parle pas d'avant ton entraînement, là. Moi, je, je recommande une séance à part de l'entraînement. Va, ça va être beaucoup, beaucoup du stretching. Puis, ce que je suggère avant l'entraînement, c'est plus des exercices d'activation puis de mobilité. Activer le muscle puis réchauffer comme il faut. Ça, c'est important. Mais je te dirais, moi, je fais une heure, une heure et demie de stretching par jour. Puis, euh, de la mobilité, j'en fais à part aussi. Mais tu sais, moi, je, regarde, je fais juste ça, là, je ne travaille pas. Là, je comprends que ce n'est pas possible pour tout le monde. Mais les gens ne s'étirent pas assez. T'sais, moi, j'ai souvent entendu des gars me dire ouais, mais là, je vais venir comme trop souple. N'inquiète pas, ça n'arrivera pas. Tu ne viendras jamais trop souple quand tu fais des sports de force, ça n'arrivera pas. Puis tu vas souvent te blesser parce que tu n'es pas assez souple, justement. Fait que ça, c'est important. Puis les exercices de mobilité aussi, là, puis il y a tellement d'informations maintenant sur Internet. Et dans le temps, on n'avait pas ça, là, YouTube, là, puis ces affaires-là. <rire> on a appris ça sur le temps un peu, mais j'en apprends encore beaucoup. C'est ça qui fait la différence qui te fait récupérer. C'est des petits exercices comme ça. C'est plus efficace que n'importe quel traitement. Ou bien, moi, je pense que le massage gun est, est un outil qui est très, très overrated. Puis, euh, je l'utilise, je l'utilise. Mais euh, je te dis que les exercices de mobilité, c'est ça qui fait la différence. Puis C'est beaucoup pour le, les épaules, on va dire, puis le bas du corps. Beaucoup les hanches, les genoux. Puis, euh, j'en ai appris encore des nouveaux exercices. Parce que, à un moment donné, le corps s'adapte à tes exercices. Puis, quand Martins est venu avec moi, il m'en a montré des nouveaux. Parce que lui, il y a, a une thérapeute qui s'occupe de lui, qui est très, très bonne là, à travailler des équipes de football professionnelles. Puis, il m'a monté d'autres exercices. « Crime, j'ai réglé des problèmes juste à faire ces exercices-là. » Ça, ça fait la différence. Puis, euh, c'est ça moi, je recommanderais aux gars, surtout les, les, les gars qui, qui forcent beaucoup. Tu sais, même si tu n'as pas de sport, là, fais juste la glace au plus mais ça va tout changer. Là. Puis tu sais, tu n'as pas besoin de chauffer des glaçons. Regarde, c'est l'hiver. Rouvre le bain à l'eau frette, remplis-les et passe-toi dedans. C'est frette. On se peut donner des... <rire> Au bout de 10 minutes, tu vas être gelé, bien dur. c'est la, la fin la, la, la plus efficace. Je vous le dis, les gars. L'inflammation part. Ça, ça expulse l'acide lactique des jambes et des, des, euh, des, des muscles puis c'est ce qui fait récupérer plus vite, puis sans ça, là, je ne pourrais pas m'entraîner euh, autant, parce que c'était beau devenir résistant, puis encaisser au, au fil des ans, puis t'améliorer, mais Chris, quand, quand t'es raqué, t'es raqué, <rire> bon, oui. le, 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 le chaud-froid, c'est la feuille qui marche.
0: Bon, ben demain, je mets en un vieux congélateur et table. Moi, le Chris à côté du garage, je, fiche, je vais te fouler ça dos. j'ai un SBD à faire demain. Voilà.
1: c'est fait... <rire> parfait, mais sérieusement je sais au début c'est dur, c'est pas le fun mm -hmm. mais tu sais euh, reprends sur toi et puis fais-le et je te mm -hmm. le dis, tu, tu vas voir la différence puis, tu vas avoir tout de suite ouais, tu bah, vas voir tout de la différence je te garantis c'est très bénéfique Puis surtout, je pense qu'en powerlift je te dirais que c'est encore plus dur c'est tendant, des fois tu n'as pas vraiment mal aux au tu t'as mal partout là, mm -hmm. je dire, que ça force beaucoup mais ben, quand tu restes dans la glace longtemps, ça fait, ça fait un job en, en, en tabac. Ouais, J'ai jamais vu un traitement qui faisait autant de bien que ça. C'est juste qu'il faut tailler assez de guts pour rester dedans. Ouais. C'est ça, ça,
2: ça que tu as fait ça. Euh, C'est vraiment, il faut que tu te mènes à rester dedans. Parce que si c'était juste de moi, j'aurais mis le pied dedans et j'aurais vidé le bain. C'est tellement pas le fun. Là. Non,
1: je Mais, je, je, je restais pas... un
2: timer à 10 minutes puis je sortais.
1: C'est ça. Elle baisse là, Muscle assiste toi dedans, et appelle quelqu'un de que Ça passe plus vite. <rire> oui, c'est souvent ça que je fais. Ou écoute quelque chose, ou lis lis un livre. Il y, y a plein de trucs qui existent. Mais c'est sûr que quand tu peux être deux, c'est beaucoup plus challengeant. Parce que c'est l'autre qui t'offre, tu vas t'offrir. Mais quand tu es tout seul, c'est facile de marquer. Hein. Donc, mais mais c'est super bénéfique. C'est pour ça que tu vois tout le temps les gars. Là, ok, ils font ça un peu pour le channel, les YouTube, là mais ils vont se baigner ouais. dans le lac tout ça. Mais euh, ça marche pour vrai. Ça marche pour vrai. Puis euh, quand tu forces beaucoup, je pense que c'est la fin de base à faire. C'est la fin la plus simple. Ça ne coûte rien. Fait que euh, allez-y. C'est le meilleur conseil que je peux donner aux gars. Puis prenez le temps de, de, de vous étirer, tout ça. Parce qu'au fil des ans, tu prends de la masse, mais tu perds la mobilité. Puis les exercices qui vont... Si, si vous en connaissez pas, il y a plein, plein, plein de channels YouTube qui, qui vont vous aider à, à vous montrer des exercices. Mais au pire, hein, c'est... Va voir un spécialiste, un physiothérapeute puis il, il va, va t'en donner des, des exercices pour tes problèmes. Ça va, ça va beaucoup aider. Mais je pense que c'est important de toute façon, quand on veut performer un peu dans ce genre de sport-là, ça prend des spécialistes un peu euh, autour de toi aussi parce que c'est sûr, un donné, il va y avoir des petites blessures. Si ça ne veut pas te faire mal, là, ben joue, joue au Xbox ou au PlayStation. Mais avoir le ce c'est peut-être pas le meilleur. <rire> <Christine>, non. <rire>
0: Tu, me rép tu réponds vraiment bien à ma première question, puis ça m'inspire, je te le dis, demain je le fais. J'ai un SBD, demain je me grille ça, je crée ça à côté du garage. Je vais avoir ça une bassine étable, m'a trouvé ça. Oui. Ben, mais à... <rire> vous à le
1: timer, hein, les gars. Hein? Parce que quand tu n'as pas de timer, là, ça finit que tu restes 15 minutes dans le sport puis 5 minutes dans le bain de frère. Je <rire> vais
0: <rire> bon, me griller de ça. Ma deuxième, c'est un peu en lien avec ça. Parce que si on voit souvent bien du monde qui prend la médication, des anti-inflammatoires. Je voulais voir ta gestion de la douleur. Comment tu fais ça? Ben moi, pour moi, moi, je suis pour m'en dire, es mieux de sentir ton mal. je
1: ne suis pas un utilisateur, un utilisateur de painkiller. Euh, vraiment pas. Pour ça. C'est même que je suis pété en compé de la marge en papa. Hein. Je continue. Mais euh, moi, je pense que avant. c'est faut, faut pas que tu aggraves. Une, une, mettons un début de blessure, si on parle de ça. C'est pas une blessure, mais mettons un bon inconfort. Mettons, ça tire dans le devant de l'épaule. Bon, mais j'essaie de régler le problème très vite. T'sais, attendre là, en faisant rien, eh, ça ne marchera pas. T'sais. Oublie ça. Là, moi, j'en vois des gars, là, ça fait 15 ans qu'ils ont mal à l'épaule, ils ne sont pas gagnés de bencher, mais ça fait 15 ans qu'ils attendent que ça passe. T'sais. T'sais, ça, c'est un peu abruti. Excuse-moi, mais la fois la plus bien sûr, ça perd, c'est tout le temps faire la même chose, puis de s'attendre à un résultat différent, tu sais. Et puis, on... <rire> ça, fait à un moment donné, agis. Ou va voir quelqu'un, va voir un spécialiste avec ça, assez des exercices, fais quelque chose. Mais la gestion de la douleur, moi, je pense que tu es mieux de sentir ton mal parce que tu vas aggraver ta blessure. Fait que, moi, j'aurais plus tendance à conseiller aux gars qui forcent, lâche les anti-inflammatoires, premièrement, c'est dur sur le système digestif, là je serais plus vers le relaxant musculaire, avant de dormir. Euh, magnésium, c'est le magnésium aide beaucoup le muscle à se relâcher aussi. Tu sais, puis, t'es beaucoup obligé d'avoir des, des médicaments forts, là, tu, sais, tu vas te pogner deux robes une fois de temps en temps, euh, des fois c'est assez là, juste pour relâcher un peu. Mais de l'anti-inflammatoire, beaucoup, si tu fais tes mains de glace, n'en auras pas besoin, tu comprends? Mais c'est sûr que mettons, tu as une blessure assez sérieuse. Des fois, ça peut aider un peu, mais moi, je le conseille. Je le conseille euh, vraiment pas. Euh, es, c'est ça. Parce que si tu le sens plus que tu es encore blessé, c'est quoi qui va arriver? Là, tu vas forcer dessus encore. Puis là, tu vas l'irriter encore plus. Fait que là, c'est quoi que ça fait? La roue, là, La roue, la, la performance, ça part à l'envers. Puis euh, là, tu n'aideras pas ton corps en tout. Fait que tu es mieux d'essayer de réduire le plus vite possible. il ne faut pas que peur de consulter.
2: Ben, tu sais, je pense que le meilleur exemple pour ça, que de ce que tu viens de dire, c'est quasiment moi, parce que là, trois mois, je me suis blessé au bas du dos. Ça a commencé, c'était un entorse lombaire. J'ai été consulter tout ça, puis en même temps, je prenais des anti-inflammatoires. Fait que mon mal, tu sais, il, il disparaissait un peu. Ouais. Que je suis bon pour m'entraîner. Là, j'ai été cave, j'ai l'audé en innocent. Je me suis agravé euh, un peu. Ça a été vers plus une petite hernie discale. Là, j'ai dit, bon, là, euh, c'est assez. Je prends, je mets mon ego de côté, tout ça, puis je règle le problème pour vrai. fait que pendant une semaine, j'ai squatté rien avec la barre. Puis je suis reparti de ce point-là. Puis, euh, tu sais, voilà, quoi, deux semaines, Charlie?
0: Ton 600, oui.
2: Je me suis remis un 600 sur le dos, puis
1: pas de douleur, rien. Oui, c'est ça. Mais je te dirais, la première, première erreur que tu as faite, c'est ça, c'est que l'anti-inflammatoire, dans ce type de blessure-là, c'est pas juste de l'inflammation. Un relaxant musculaire était plus ouais. efficace à détendre ces muscles-là. Mais tu aurais senti peut-être plus de douleur encore, fait que ça t'a empêché de charger. <rire> ça peut-être revenu plus vite. Mais l'entorse lombaire, justement, c'est un bon exemple. Ça, c'est créé parce que tu es trop stiff. Oui, il pas de je crise de euh, <rire> Il manque beaucoup d'étirements dans ton plan d'entraînement. Parce que c'est ça, quand on parle d'un training, là, as tu as remarqué qu'ils ne mettent jamais de, de ouais, 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 Bon, ouais. mais les étirements, ça fait partie d'un plan d'entraînement. Pour ça, je n'appelle pas ça un training. Ça, tu devrais avoir un plan d'entraînement, puis ça devrait en faire partie. et tu parce que là, vous, vous êtes des gars qui faisaient de la compétition. C'est important, puis il ne faut pas que tu ça. Parce que, tu sais, le résultat, là, au bout, c'est quoi? Admettons, toi, ton objectif, c'est de faire 2000 de total. Mais pour lever 2000, des fois, c'est pas juste s'entraîner et devenir plus fort. C'est d'être capable, justement, de ne pas faire ces blessures-là. C'est ça qui va te briquer dans ta progression, souvent. Euh, c'est pour ça qu'il faut faire les étirements. puis les exercices de mobilité, justement. Là. Il y a plein d'exercices qu'on peut faire avant de faire ses squats, avant de faire ses deadlifts, comment activer le muscle comme il faut. Puis euh, éviter les, les, les blessures, réchauffer tes genoux comme il faut, les hanches. C'est plein de choses comme ça, mais ça, ça va te faire lever plus. C'est ce que je me suis rendu compte au fil des ans avec l'expérience. C'est le, le « power » que tu as en toi. Là, si tu peux juste l'exploiter à 80% parce que tu es trop « raide donne Oui, exact. Tu comprends? Des fois, tu vas être un petit peu moins fort, mais vu que tu as tout fait tes devoirs comme il faut, bon... Tu vas lever plus, tu comprends? Puis ça, je le vois souvent, puis quand tu remarqueras, je ne sais pas si vous faites ça avec des concours, mais dans les enfants, ça me c'est sûr qu'on compétitionne plus souvent, fait que c'est plus facile, mais des fois, tu arrêtes 7 jours de temps ta... à rien. Tu ne fais rien, oui. rien. Je, je, juste du stretching, de mobilité, des traitements, tu te fais lousser de partout. Là. là, tu vas te sentir là, flexible comme tu n'as jamais été flexible. Puis, tu ne sais, tu te sens pas poigné d'un pain, toutes les poids, tu arrives à comprendre ça sort de même. Premièrement, tu es reposé, ton système nerveux est reposé. Mais les gars, souvent, ils ne se reposent pas assez avant les compétitions. Puis euh, c'est une erreur que j'ai faite beaucoup dans le passé. Moi, j'étais un gars qui s'entraînait. Tu sais, là, tu trouves, je m'entraîne pas mal. Mais avant, je m'entraînais pas même plus que ça. Je <rire> m'encaissais plus parce que j'étais plus jeune. Mais je ne me reposais pas assez avant compris mais À un moment donné, quand j'ai commencé à, à étaler ça, à me donner plus de jours de repos, j'ai commencé à faire ça, dans le fond. quand J'ai commencé à faire de l'international parce que il y a des voyages. Hum, hum. On s'entend que c'est long, c'est arrivé en Australie. Là, pas, ça ne prend pas de journée, là, ça prend une journée et demie, puis des fois deux. Fait que pendant ces journées-là, OK, tu vas peut-être te fatiguer de ton voyage, mais quest tu te reposes quand même, tu ne pas. Tu fais rien, oui. C'est ça. Je me suis rendu compte que c'était bénéfique, je me sentais moins de jamais, puis tu sais, on a beaucoup de traitements, ça, ça aide beaucoup. Fait que là, tes performances vont être augmentées. En compétition, c'est pas juste une question de power, c'est une question de « es-tu capable de, de l'exploiter ton power? » Tu sais, si as mal au genoux à mort, là, ça se peut que ton squat, tu le fasses sur le break. Puis ça se peut que le poids se transfère à 70% sur l'autre jambe et tout pour te protéger. Mm. Mais à, à ce moment-là, tu ne feras pas le meilleur squat de ton plein potentiel. Si tu règles ton problème de genou, hop, là, tu vas pousser tes deux jeunes puis, puis on s'entend, c'est de là la blessure aussi, quand tu transfères 70% sur un bord, ce quoi qu arrive, oh, de chez le quad de l'autre c'est bord. C'est <rire> des, des choses comme ça, c'est une série d'affaires, c'est dur là, de, de tout aligner ça à, à la perfection, mais quand tu fais tes devoirs, puis tu fais tout, euh, étirement, puis tout ça, euh, ça va aider beaucoup, je vous garantis, euh, essayez-les, puis vous allez voir la différence.
0: C'est une envie fuckée, mais j'ai juste hâte de trouver une bassine demain puis de crisser de l'autre dedans. C'est une envie fuckée, mais c'est ça. présentement, je pense juste à, à tous les bobos. Puis tu sais, c'est ensuite fait, que je taille de la chaîne de poste. Puis là, ça finit, bang, à un moment syndrome j'ai un syndrome qui, euh, du périforme qui fait ce qui fait mal. C'est toutes des affaires que je peux prévenir. sais, veux, veux pas, je ne sais pas toi, Phil, comment tu le vis, mais là, le fait que le podcast sais, des fois, il faut un événement. Je sais qu'il faut que je me traite, mais la de motivation pour le faire, tandis que là, toi, JF, tu as été sur le podium l'homme le plus fort au monde. Fait que là, moi, Tiken qui fait du powerlifting, qui s'en beau Canadien, qui reste à moi à prendre des notes si je veux avancer dans mon sport. Tu comprends je veux dire? C'est comme un contrat que je viens de signer moi-même là. Puis c'est ah ouais. sur Internet, si tu c'est un podcast.
1: <rire> <rire> tu vas la voir la différence, mais c'est toutes des choses qu'on a négligées. Hein, dans le ah ouais. passé, par tu te rends compte, carré, que ça, ça marche quand je fais ça. Fait que... Parce que c'est dur à mesurer, hein. c'est ça, ça la patente, mais tu pas le choix de faire ça. Tu pas le choix de faire ça. Si, si je n'avais pas fait ça dans les années qui ont passé, euh, je ne serais pas assis ici à ce âge là pour pouvoir compétitionner encore, là, tu comprends? Là. Je serais peut-être euh, en train de manger des chips dans le divan, puis il n'y aurait plus de compétition pour moi. Tu as sais, mané, si tu veux faire ça longtemps, tu si sais, ça risque, ok, moi je gomme avec ça, mais pour la plupart des gens, ils veulent juste progresser dans l'entraînement, puis ils n'ont pas mis de date au bout de ça, là. ils ont juste du fun là-dedans, puis ils aimeraient ça faire ça longtemps. Si tu veux en faire longtemps, il faut que tu fasses ça. C'est pas obligé de mettons, un heure
2: justement là pour le monde qui ont peut-être moins le temps ou qui n'ont ah, pas leur vie avec temps ça. Temps. ça, ça peut être un, un 20-30 minutes, puis déjà là, ça va être assez pour faire une bonne différence. Moi, j'ai
1: souvent dit à des gars, regarde, entraîne-toi une demi-heure de moins, mais tire toi mm. oh, puis, Je te le dis, ça va être plus bénéfique. Ça va être plus bénéfique, mais c'est sûr, pas si tu commences à t'entraîner, puis t'es au débutant, au début, ça va vite. Je parle d'un gars qui s'en va, puis qui fait des compris. Il faut autant pour jouer quand un corps t'as pas chaud Si tu ne fais pas ça, c'est sûr qu'un ça va lâcher de quelque part. Puis là, tu vas, être, tu vas se stagner dans, dans les mêmes charges. C'est ça qui va, qui va se passer. Tu sais, Mani, il n'y a pas de secret. C'est des, des pilules magiques, ils il, il, il n'existent pas. Puis il euh, n'y a personne qui va se tirer à ta place non plus. Tu sais, un donné, il faut t'écouter ton corps. Tu sais, des fois, là, comme je disais tantôt, quand tu es trop pété. C'est mieux prendre une journée de break. Là, tu as remis en force. Mais tu sais, la journée de break que tu prends, là, là c'est le temps de te tirer et de faire tes, tes, tes exercices. Prends-la pour ça à la place. C'est là tu vas faire un pas d'avant. C'est ça que je voulais. Parce que l'histoire, c'est de jamais reculer là la, 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 oh. C'est ça qui est plateforme. Il faut être fort mentalement aussi pour faire ça. Ouais, ça. Oui, oui. <rire> <C 'est rire> ça, les... ça serait le fun, ça ferait tout le temps ça de même en montant. Mais malheureusement, ça marche pas comme ça. Ah, C'est des « open » down. Il, il faut se faire ses devoirs. Plus, plus vous allez lever pesant, là, pire ça va être. Dis-toi ça. Fait il faut que <rire> tu sois encore plus discipliné là-dessus puis t'augmentes tes séances de, 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 de stretching puis euh, des exercices de récupération. Il faut que tu restes plus longtemps dans la glace. <rire> <rire> tu si. vas aller pelleter de la neige
2: demain et mettre ça dans le bain. Ok mais juste l'eau frette. Fais juste
1: l'eau frette et assis-toi dedans, tu vois, c'est en masse.
2: Parfait, je vais starter ça à chaque fois.
1: Tu m'en parleras, tu n'auras pas besoin de rajouter de glaçons. C'est sûr que l'été est moins froid. Mais sérieusement, l'hiver est frette. L'eau doit sortir à 4 degrés. Tu t'assises là-dedans, je te garantis, dans 5 minutes, t'es gelés C'est ça qu'il faut que tu tentes aussi. Mais euh, l'effet bénéfique euh, du, bain, du bain de glace, c'est bon. Puis en plus, c'est très, très bon mentalement pour contrôler. La... C'est un genre de douleur, dans le fond. Mm. C'est bon de travailler là-dessus aussi. De... Et moi, j'ai vu des gars tire dans la glace là, en état de panique. Là. <rire> ils m'ont dit hey, « je vais mourir, il faut que je débarque bon, ». Oh, ils ouais, se un peu, mon chum, là, tu restes assis là 10 minutes. n'y euh, <rire> a pas eu de grands obstacles dans leur vie, là, ces, ces gars-là. Mais ça s'apprend. Puis ça, 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 fait, ça fait travailler ton, ton mental aussi un peu. Il n'y a, a pas juste du physique là-dedans, il y a un petit peu de psychologique bénéfique.
2: <rire> <rire> on, on y va-tu avec des questions euh, du monde, Charlie? Oui, oui,
0: vas-y, vas-y. Tu las tout ouvert devant toi ou je... Euh,
2: oui, ouais, ouais, je vais essayer d'en trouver ça, on en a parler. Euh, ben, ça, ça serait quand même cool parce que tu en as beaucoup. Um, tu sais, des, des accomplissements dans le Strongman, je veux dire, ça fait des années que tu es là-dedans et que tu en as fait beaucoup, mais c'est quoi, selon toi, euh, le plus grand accomplissement que tu as fait dans toute ta carrière de Strongman?
1: Je vais te dire euh, mon record en Ontario de défaut.
2: Ouais, ça, c'était. <rire> Christy, c'était 1200. 1200, ouais, 1200 Hey!
1: <rire> là, là, là j'ai forcé un Chris.
2: <rire> hey. Hey, 1202 livres, c'est du poids en oh, sacrament. Mais ça, tu, tu l'entraînerais comment, mettons, en, en préparation pour... tas tu des tailleurs chez vous, sûrement peau? Non?
1: T'as pas volé tailleur du... à l'idéal? Ça, ça, je vais te dire, là, <rire> le monde qui essaie de répliquer un, un deadlift, là, ça ne ça, 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 ça donne rien. Ça se fait pas. Les eux. gars, mettons, là, regarde, je te donne un exemple. Des fois, là, ils mettent des ladders deadlift. des affaires là. là, je vois les gars. Là, là ils se montrent 3-4 bars dans le yes. gym. Regarde, ça ne change absolument rien. Le deadlift, c'est l'épreuve la plus basique sur la tête. C'est une question de power uniquement. C'est le plus fort au deadlift qui va gagner. Mmh, J'ai jamais presque ça de ma vie. Ouais, c'est vrai, tu dis. Fais du deadlift. Te que... Arrête de te casser la tête et d'inventer de, 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 des histoires. Fais du deadlift. Fais du deadlift. Regarde, c'est un deadlift partiel. Fais du demi. Tu sais, ouais, c'est ça. Et euh, casse-toi pas la tête. Là, tu t'attaches et tu tires. Il n'y a pas mille solutions. Puis, euh, tu sais, je reçois des gars, ils sont fait faire des longs barres. Puis le mettre une... Ça ne change rien. Tu es fort ou tu n'es pas fort. Ça, ça Tu n'es <rire> pas comme, admettons, il faut lever ce genre de, de pierre-là. Il y a une manière d'apprendre, et se trapper sans bord barre, puis tu tires par en haut, c'est baisé. Moi, je trouve qu'à la limite, c'est une perte de temps. Ah ouais? De pratiquer des variantes de deadlift, parce que là, en l'encompré, là, il faut faire euh, deux reps avec un axel, puis une rep, regarde Fais des reps, puis monte ton soulevé de terre, puis le mec, ça arrive à compter la... Au pire, à une fois avant, là. Voir le feeling un peu que ça fait. Mais il faut que tu sois juste plus fort, là. C est, c est, c est, c est, ça vient de s'atteindre là. Moi, je ne perds pas de temps à me loader deux trois bords dans le gym. Je n'ai jamais fait ça de ma vie.
2: C'est assez simple, mettons.
1: Ouais. Je fais du deadlift, par exemple.
2: J'en fais. Je ah oui. Entre tes deux squats. C'est ça. <rire> <rire> ben, vu qu'on est dans le deadlift, on avait une question. Ben, ça se peut que tu n'en aies pas, là, mais euh, tes, tes accessoires préférés justement pour euh, deadlift, t'en aurais-tu tu sais, mettons, tu disais tantôt que tu faisais un entraînement de upper body, ton dos, tout ça. As tu as-tu des accessoires là-dedans qui sont plus de lift, ou, euh?
1: Mais Je vais être franc avec toi. À mon opinion, le meilleur exercice pour monter ton deadlift, c'est du squat. Un homme <rire> me trouve plate en crise avec ça, mais c'est ça. Si tu avais le choix de faire un, un mouvement d'entraînement seulement, il faut que tu fasses du squat. C'est le mouvement de base de l'entraînement. J'ai plein de gars qui m'écrivent sur Instagram. Il me demande hey, comment je fais monter mon deadlift. jusqu'à mettre comment tu fais au squat. Ah, oh, j'en fais pas vraiment. Mais fais-en. <rire> tu ne peux oh, pas ouais. monter ton deadlift si tu ne squattes pas. C'est de la chaîne postérieure. C'est très, très simple. Puis, tu sais, moi, je vois des gars qui font des rowings pesants. J'ai jamais fait ça de ma vie. Ah ouais. J'ai jamais fait ça de ma vie. c'est pas du rowing, du deadlift. Le, 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 je te dirais, le mouvement le plus transférable à un deadlift, c'est du leg press. Oui, c'est vrai. C'est vrai. L'express est très transférable à un soulevé de terre. Il faut que tu fasses de la jambe. C'est un levé de jambe. C'est ton bas de dos. Et a fait 500 kilos d'edlif, pas le meilleur bas de dos de la terre. Tu as fort des jambes en crise par exemple. Quand ça a sorti de la terre, il y avait de l'élan puis il était capable de le farmer en haut, tu comprends. Mais c'est des jambes. Il faut que tu fasses des jambes. Ediard était le squatteur le plus fort des hommes forts. C'est pour ça qu'il a réussi à lever cette charge-là puis faire mentir tout le monde, tu comprends. Puis moi, c'est le meilleur conseil que je peux donner aux gars. Faites du squat, beaucoup plus que du deadlift. Tu vas voir, le deadlift, il va suivre. À mon
2: avis, la variante de squat qui m'aide le plus pour mon deadlift, ça a toujours été le front squat. Je ne sais pas pourquoi, mais le front squat, ça a toujours super bien transféré sur mon
1: deadlift. Je te réponds Je te je te répondrai parce que ton front squat, c'est uniquement des jambes. Tu ne peux pas te oui. servir de ton bas de dos. Tu sais, je me rappelle pas ouais. de la technique de squat, mais tu ne peux pas t'en servir. Tu comprends? C'est juste, juste oui. des jambes. Puis le Mind muscle Connection, euh, quand tu fais ton front squat aussi, est beaucoup axé sur ton disco jambier, ton quad. Fait que euh, C'est des mouvements qui vont aider ton, 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 ton soulevé de terre parce que tu renforces ta cuisse. Parce que la plupart des gars, ce qui est différent des filles. T'sais, les filles sont souvent fortes des jambes, mais n'ont pas naturellement un bas de dos extra fort. Les gars, par contre, je... c'est des tireux, parce que tu as deux, deux types de gars, tu as des tireux et des C'est Souvent, un pousseux, c'est un petit trapu, il va être fort au squat, fort au bain, pas de l'if. Un tireux, c'est plus un grand élancé, fort au. C'est <rire> Bon, mais ces gars-là, ils ne sont pas forts des jambes souvent, mais ils ont un bon bas de dos. T'sais, le bas de dos du gars est souvent naturellement, plus fort. Fait que, là, ils ne s'en pas de leurs mais ils vont faire un genre de stiff leg, ils font le deadlift. Mais c'est de là, il faut que tu ramènes la technique soit capable d'intégrer la puissance des cuisses au départ. Là, ils vont monter le sur de terre. Mais comment tu fais pour faire ça? Il faut que tu fasses du squat. Ça, tout passe par là. Euh, c'est pour ça que je conseille ça aux gens. Mais, je me fais tellement répondre, « Ah, oui, mais... » J'aime pas ça, faire des sac que t'aimes pas ça, tu me demandes « Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour Montez-moi le livre. C'est ça, il n'y a pas mille solutions, il n'y a pas d'exercice magique, ce pas des chaînes et des élastiques, tout ça de cochonnerie Fais du squat, fais du deadlift, va monter.
2: Ah, ah, c'est drôle parce que te, c'est tellement rendu avec des, des techniques d'entraînement poussées, avec des euh, mouvements euh, spéciaux puis tout ça, puis toute la réponse là-dessus, c'est juste le squat qui est juste comme tu as dit, le mouvement de base de l'entraînement, c'est, ça reste que c'est ça pareil.
1: L'entraînement, ouais. oh. à mon avis, c'est simple, et ça doit le rester. Tout exact. Très sais, euh, moi, je ne me suis jamais compliqué à la vie avec ça. Regarde, c'est pas compliqué. L'entraînement, regarde. Prendre du muscle, prendre de la force, c'est quoi? C'est une adaptation à un stress. C'est mmh. tout simplement ça. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Il faut que tu stresses ton muscle. Il faut que tu forces. Tu auras beau mettre les, toutes les techniques sur la planète, si tu ne forces pas, ça ne marchera pas. Puis ça, là, c'est la première affaire à comprendre quand on va dans les sports de force. Il y a un gars qui vient au gym là, qui fait son training dans la multistation. Excuse-moi, ce n'est pas un entraînement. <rire> 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 là, lui dit, Comment ça je ne grossis pas? Tu ne forces pas. Ce n'est pas compliqué. Il faut que tu forces, pour prendre du muscle, il faut que tu forces, ça, ça passe par là, c'est très très simple, mais il faut que tu y en donnes, il faut que tu mets de l'intensité, tu sais, tous les trainings sont bons, hein. je peux t'imprimer une feuille là, qui, qui est sur internet, puis ça, ça, ça peut être le meilleur training, tu comprends, il, il, mmh. ça dépend comment tu le fais. Mmh.
3: Ouais,
1: si pas l'intention de pousser bon, à 100%. C est, c est, c est. C'est justement, c'est toi, c'est la personne. T'sais. Moi, ils me font rire, mais ils me demandent hey, « je pourrais avoir un bon training, c'est quoi ça? » Explique-moi ça. C'est quoi un bon <rire> training? Un bon training, ça, ça peut être n'importe quoi. Là. Ça, peut être, ça peut être écrit sur un petit bloc-notes, trois, quatre exercices, ça peut être le meilleur training de la Terre. Si tu le fais. Tu comprends? T'sais, il faut que ça soit fait avec intensité, puis il faut, il faut que tu forces. Si tout passe par là, c'est le même que tu deviens plus fort. T'sais, il n'a pas là, des, 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 des gros secrets. J'ai souvent entendu Jimmy Parker dire ça. Chris, il, il y a le monde disait ben, Jimmy, il rend fort sur rien Jeff. Il doit avoir de quoi qu'on ne sait pas. Viens t'entraîner une semaine. Selon moi. Tu comprends C'est pas dur. Tu fais du squat, du deadlift à trois semaines, tu vas venir fort. C'est le même que ça marche. Pis, euh, souvent, le monde n'aime pas la réponse parce qu'ils ne veulent pas le faire, justement. Ouais, C'est souvent euh, ça. Oui. C'est ouais. ça qui est plat. C'est pas parce que le training coûte 150$ ou qu'il en coûte 50$ qui va être meilleur que l'autre. Euh, tu veux augmenter ta masse musculaire, il faut que tu, regarde, faut que tu te donnes de la homme ça... <rire> Mais je pense que s'entraîner aussi, ça s'apprend. que Je vais souvent conseiller aux gens d'aller voir un entraîneur. T'sais, t'sais, si le gars n'est jamais forcé, il ne peut pas savoir ce que c'est. Il faut que tu l'apprennes. Il faut que quelqu'un te pousse un peu. Là, puis, ah oui, ah oui. Tu sais, un moment donné, tu penses, la tête est vide. Là. Puis moi, j'ai découvert ça la première journée j'ai fait une compétition d'homme un fort. Moi, je ne m'entraînais pas avant. J'ai découvert, cette journée-là, que quand tu penses que tu es au bout, est-ce qu'il en reste encore? C'est ça, se dépenser finalement. Mais ça, j'aimais ça. C'est pour ça que j'ai commencé à m'entraîner j'ai commencé à faire des, des, des compétitions. Mais si tu ne vas jamais chercher cette limite-là, tu ne progresseras pas autant, c'est sûr. C'est ça, mais je ne sais pas si tes chums vont aimer ma, ma réponse, mais
0: c'est ça. <rire> Arrêtez
1: de vous casser la tête, là, puis euh, mets du poids sur la barre, puis force.
0: Ouais. Ça ouais. me fait penser un peu. Je me suis entraîné à Saint-Pascal avec Alex Cromer-Raymond, qui s'entraîne ouais. chez toi. Puis, tu sais, ouais. je dis ben, Ton entraînement, ça ressemble à quoi Il dit euh, Je choisis une couple d'affaires, je fais ça linéaire, quand j'attends un top, je rechange des exercices. Je recommence. Puis rien, rien de compliqué. Juste, tu changes au pire 7 reps d'attitude Puis ça dépend de ta compétition et quand. Mais j'avais aimé sa réponse qui était compliquée. Puis il est fort en sacrement. Pour le monde qui ne le connaissait pas, il est fort, Cromer. Oui, Cromer. Ça, je me suis entraîné justement la dernière
1: semaine avec lui. Puis euh, c'en est un gars qui est intense. Puis il force. Pourquoi vous pensez qu'il est rendu fort demain? Puis lui, ça a été quand même assez vite. C'est sûr que OK, a background d'athlète, c'était ah oui. un des meilleurs joueurs de football au Canada. Là. On s'entend qu'il y a, il a un certain potentiel, mais il y a, il, il a passé de 220 à 320 livres en, en polon. c'est Il s'est mis à manger et à faire du powerlifting, il a monté ses charges, mais lui, il, il force. Tu comprends? Il ah, s'entraîne ouais. un, un peu comme on, comme on le fait, puis il met de l'intensité à l'entraînement. Ça prend un peu ça, là, là, une petite mentalité de, 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 de guerrier un peu. Là c'est
0: pas un gars qui abandonne. Ah. Puis, puis c'est un gars qui a, une, qui a vraiment une belle éthique de travail. Puis t'sais, en tant qu'athlète, attaque athlète, tu puis il avait pas une shape et tout pour shiner, t'sais, il était 5 pieds 8, puis il était middle linebacker puis il était joueur oui. étoile. Puis aussi dans sa vie, autant qu'étudiant, puis professe, professionnel, c'est quelqu'un à apprendre à connaître, là, ce gars-là.
1: C'est dans sa mentalité, puis c'est un peu de même qu'on qu s'entraîne. c'est pour ça que j'aime ça m'entraîner avec euh, Cromer, avec parce que... T'sais, ça ça fait de bien, puis lui, OK, regardez, même si on ne lève pas le même poids, c'est secondaire, mais je le sais, il y en a fait, par exemple. Lui, il va vider la teinte. Moi, même si je suis plus fort, il faut que je la vide, moi aussi. Ouais. Donc, vraiment, ouais, ça, c'est le fun d'avoir un gars de même, puis ça, il n'a pas il, il a pas main. Il y a <rire> des gens qui des gars de même, mais ça, ça, ça pousse à l'entraînement. C'est bon, des gars qui ont du cœur de même, beaucoup de respect pour ça. Ouais.
0: C'est un autre gars du bas du fleuve, hein? c'est le bas du fleuve. <rire>
2: mais C'est ça, ça te prend des bodies d'entraînement qui ont la même, la même intention que toi. Si tu t'entraînes avec des gars qui, qui traînent la perte, qui sont là puis ça ne leur tente pas, ben, c'est plate, mais tu ne progresseras pas comme eux autres parce que... Ils
1: ne viennent pas s'entraîner.
2: Ouais. Si, comme tu dis, si tu veux être fort, faut que tu pousses pis faut que tu deviennes de l'atteindre, mais si tu es chum, ils veulent juste aller se pomper les bras pour sortir au bord. Ben Chris, tu ne deviendras pas fort en faisant ça. Non,
1: c'est okay.
3: ça. Non,
2: non, non,
1: c'est ouais, De toute trucs. façon, tu n'auras pas de froid dans t'entraîner qu'un gars qui ne fait pas la même ouais. chose que, 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 que toi. Mais, euh, tu sais, moi, s'entraîner, c'est ça. J'ai tout le temps dit euh, en blague au monde s'il n'y a pas de squat dans ton training, tu n'en pas. <rire> <rire> C'est ça, pareil. Là. Le squat, ça
2: reste le, le mouvement de base. C'est mon mouvement préféré.
1: Après ça, puis il doit y avoir 50% des entraîneurs, je donne un chiffre de même, au Québec, qui ne sont pas capables d'en faire
0: un. Ah,
1: C'est
0: <rire> <rire> comme Louis Simmons, il dit à Westside, il dit. Il n'entraîne même pas tant le deadlift que ça, c'est tu fais ton squat, tu vas faire des max efforts de plein d'affaires, puis le deadlift, ben, tu le feras mid D, puis tu seras fort mid D là-dessus, tu ouais. sais. puis
1: c'est la, la force de la chaîne postérieure, c'est très, 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 très simple. Puis, euh, OK, c'est sûr qu'il y a des exercices qui peuvent aider, donc aide pas, mais le, le, le but, c'est d'augmenter ça. Le power, il vient de où? Il vient du posterior chain, puis c'est sûr qu'il faut qu'il soit fort tu ne te pas un bas de dos à faire des extensions lombaires. Je te l'annonce. C'est ça, Yes. Question,
2: mon chat. T'es-tu devant toi, Charlie, ou t'es-tu pas?
0: Oui, je peux y aller. Je les ai. Je Ah, vas-y. Moi, je ne t'ai
2: pas
3: ouvert.
2: Ça, on peut les revenir après. On a parlé ça. Bien. Y a-tu des choses que tu aimerais. Changer ou ajouter, mettons, dans le sport de Strongman. Je sais que tantôt on a parlé euh, comme du Rogue Invitational, là, que c'était rendu euh, des signales. Y a-t-il des choses en général? On va partir c'est euh, vraiment de la base, là, que ce soit provincial, canadien ou international. Qu'est-ce mettons t'aimerais tu aimerais changer ou tu changerais-tu des choses?
1: Bien, moi je trouve que ça s'améliore beaucoup. Ça mmh. Ce que j'aime bien, c'est que de, de, dans les dernières années, au niveau amateur, il y a eu des catégories de poids, tout ça. Fait que ça rend le sport plus accessible pour les gens qui veulent pratiquer le, le strongman euh, à tous les niveaux. Tu sais, les classes d'âge, les classes, les filles, les gars, euh, les classes de poids. Ça, c'est très bon. Ben, ça amène du monde dans le sport. Ça amène oui. du monde dans le sport. Puis comment tu fais pour découvrir des nouveaux talents? Mais Chris, il faut toujours bien qu'il l'essaye à mener c'est c'était pas ça. ça pas sûr. Dans le temps, c'était tout le monde en même temps. Let's go. Pour du monde, tu sais, admettons, un gars qui pèse 200 livres, faire le provincial du circuit comme fort, il, il, il va aller dans les estrades astrales, le Il n'est pas capable de les à oui. Mais à cette heure, c'est adapté. Fait que ça, c'est un gros plus. J'apprécie euh, euh, vraiment ça qu'il y ait des commissions d'athlètes de force euh, comme ça. La seule affaire seul qu'il y a, c'est que moi, je pense qu'il faut séparer ça. Les hommes forts, puis les athlètes de force. Tu comprends? Parce que c'est différent. C'est différent quand on, on présente un spectacle d'hommes forts. Mettons, on parle au niveau canadien du circuit fort. Puis une compétition amateur d'hommes forts et des catégories de poids, ce n'est pas la même chose. Mmh. Puis, mais pour monsieur, madame Tout-le-Monde, des fois, lui, c'est un homme fort, c'est un homme fort, mais tu sais, le gars, 175 est livres. c'est pas pareil. Là. Tu comprends? C'est le sport du strongman, mais tu as deux types d'athlètes un peu ça C'est important de, de, de préparer ça, mais moi, j'aime bien la, la vision de, du sport maintenant, comment ça évolue, puis euh, en plus, les gars, il y a moyen de faire plus d'argent avec le, le sport en plus. J'espère juste que ça va continuer comme ça. Il va y avoir d'autres commanditaires qui vont embarquer là-dedans, parce que je pense que c'est moi j'achève. Mais les nouveaux gars qui arrivent, ben, ils vont pouvoir très bien gagner leur, leur vie comme d'autres sportifs euh, professionnels euh, dans le monde, peut-être. Euh, ça, euh, je trouve ça très fun. C'est juste plate que ça ne soit pas arrivé dix ans avant, mais regarde, si tu veux. <rire> <rire> on ne peut pas retourner dans le passé. Non, exact.
2: Bon, après ça, un petit peu. Euh, mettons, y a-t-il des sacrifices que tu as dû faire pour arriver où tu es en ce moment, puis c'est c'est quoi, mettons, les plus gros sacrifices que tu as fait, mettons?
1: Ouais, mais ben, en termes de sacrifices, moi, je ben, ouais, euh, mais c'est sûr que là, ta vie tourne juste autour de ça. Euh. Fait que c'est sûr que y a des sorties, puis des, 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 des soirées avec les amis, puis avec la famille, pis ça, on en a manqué beaucoup. Euh, moi, je suis quelqu'un qui compétitionne beaucoup, tu es souvent parti à l'extérieur. Euh, tu pas tout le temps là pour ta, pour ta famille, puis euh, c'est des affaires un peu plus plates. Euh, maintenant, c'est le fun, on, on a plus les moyens, ça. des fois, on peut voyager euh, avec ma conjointe, c'est des choses que j'apprécie, dans le passé, c'était moins possible euh, de, de le faire. Ça, c'est des bouts un, euh, un petit peu plus durs, si on veut, mais euh, le reste, moi, manger, manger, c'est tough, là, c'est des fois, tu mangerais d'autres choses, puis euh, ou oh, tu mangerais pas. Hein. Euh, tu en sauterais un, mais, tu sais, vu que tu veux rester dans le game, tu le fais. Mais ça fait partie de ça. C'est ça ta job, il y a des affaires pas mal plus dures que ça dans la vie, fait que, moi, je pousse du style euh, « Femme ta gueule, fais <rire> Je ne Je connais pas de ça, fait moi, tu sais, dans ma tête, là, je travaille pas, tu comprends? Je ouais. longue ma vie en allant compétitionner à l'international, fait dans ma je trouve que je suis privilégié de faire ça. Ce n'est euh, pas, pas des gros sacrifices. Je vais te dire, il y a du monde dans la vie qui ont bien plus de misère que ça. Puis, euh, puis, là, on parle même pas. Sors du pays un peu. Ça, tout le monde sont généralement bien. Juste de ne pas avoir à te casser la tête si tu vas manger demain matin, c'est un gros, gros bout. Fait que, moi, j'ai voyagé beaucoup. J'ai vu d'autres choses. Mais. Euh, je ne dirais pas que c'est beaucoup de sacrifices pour moi, c'est juste ma routine, puis j'adore ce que je fais. c'est pas si pire ça. Euh, puis, ben,
2: je tiens à te parler de la bouffe. Euh, <rire> On sait que les strongmen mangent beaucoup, là, mais une journée pour toi, ça pourrait ressembler à quoi, mettons Une journée classique.
1: Non, je suis à peu près à 8000 calories. C'est 7 repas que j'en par jour. <rire> D'ailleurs, il m'en reste un, puis euh, si que j'ai pas faim? Mais regarde, faut-tu le <rire> <rire> C'est ça, c'est ça 7 c'est de la viande, puis du riz à toi puis euh, c'est pas mal ça. Ça, c'est dur. Tu sais, le monde, ils disent des fois, ah, « c'est le fun, tu fais rien que manger. »« Ah, oh, moi, je mange beaucoup, tu sais. » Manger beaucoup, hein. Manger une fois beaucoup, c'est pas dur. Mange six fois de même, on en parlera après, voir si tu manges beaucoup. Tu comprends? Ça, c'est pas mal plus difficile. Puis, mais tu sais, ça fait partie de la job d'être un athlète de force. Là. Tu comprends, si tu ne manges pas assez, tu ne seras jamais capable de faire le training que je fais, moi, cette semaine. Là, tu comprends. Mais ça, il n'y a pas beaucoup de monde qui, qui comprennent ça. Mais je dirais, ça, c'est plus rough. Mais c'est assez basique dans mon cas. Euh, c'est sûr, j'ai amélioré ça au fil des ans. Tu ne peux pas manger 8000 calories là, à, à partir de demain. Là. Je te garantis qu'à midi, ça va te sortir pésoire et au fil des ans, j'ai été capable d'augmenter ça, d'augmenter ça. Puis, veux, veux, pour, le métabolisme vire à 100, à 100 000 l'heure quand elle-même. Fait que pour conserver ta masse, puis ne pas perdre euh, en période d'entraînement, en période de compétition, c'est difficile. T'as pas, je choix pas, mon jeune. Mm
3: -hmm.
1: Ça ressemble à ça, euh, l'alimentation. Là, je parle pour moi. C'est sûr qu'il y a des gars qui ont des plus gros génétiques, c'est un peu plus facile. Mais moi, je me suis tout le temps battu toute ma vie pour prendre euh, du poids. Fait que ça a tout le temps été dur. Tu sais, moi, je me fais demander souvent des démonstrations, mettons, « Hey, si tu te laisses aller, tu montes à combien Que Si je me laisse aller, bien, je descends. Hein. »« Je peux <rire> pas te parler de semaine, mon chum, c'est pas dur. » Et c'est ça, tu sais, le monde, ils comprennent pas ça. Ils pensent dans leur tête une diète. C'est manger 3 quatre bouts de poulet avec des brocolis, ça n'a rien à voir. Et on fait pas des compétitions du bikini. Là, on fait des... <rire> Alors, ça prend une
2: discipline euh, hors du commun là, parce que. Ah, je peux te dire, c'est pas mal plus dur
1: manger en overfeeding que de se priver de manger. Je peux te dire. Ah, peux te dire okay. les deux puis euh, la, la différence, elle, elle se compare pas. Euh,
2: ben, ça, c'est une question qui vient de moi. Là. Euh, dans, dans ton vidéo avec euh, Martin Lissis, justement, euh, tu y fais ton shake de. <rire> <rire> de récupération avec tous les produits de XPM. Ouais. Ça, cest quelque chose que tu prends à, à, mettons, après chaque entraînement ou c'était juste euh, un choc spécial?
1: Non, non, ah oui! Ah C'est ça, c'est pas dur. C'est euh, 25 grammes de créatine, 40 grammes de glutamine 2 scoops de waximase, un scoop de taurine, puis trois scoops de pur beef. C'est un fil, ça, je <rire> clique. <rire> Cool, Mais je prends déjà. un chèque par jour, j'en prends pas d'autres, C'est mon. Ah non, un... ouais, sûr, ah, puis, ouais. Quand tu finis de t'entraîner, tu manges, puis tu prends ton chèque. Hey. Tu prends pas un chèque, puis tu manges. Parce que là, tu as plus faim après ton chèque. Ouais, ouais, ouais. Donc, tu manges avant. Il a dit après, il y a portant, dit, ça, on on dit pas que 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 de temps. Il tous les gars qui s'entraînent devraient faire ça. Après l'entraînement, tu manges, puis tu prends un chèque. Parce que le chèque, c'est peur pour.
2: Non, c'est vrai. C'est vrai. Il a du capotant, maudit, quand tu as fait ça,
1: pareil. Oui, mais il a trouvé ça pas trop, pas trop dégueulasse. C'est pas si pire. Des fois, ça colle un peu entre les dents là, parce que c'est sucré, là, mais euh, il ouais. boit ça tous les jours. Ah,
0: Puis après, <rire> pré workout, c'est quoi tu prends? As-tu un pré, un intra? Tu prends-tu du delta charge?
1: Je prends du delta charge avec du opti. Euh... OK. C'est ça que je prends. Puis euh, si je m'endors un peu, je coupe de warning, là, mais j'en prends pas tout le temps. Okay. Et, euh, grosso modo, un training, ça va être quatre scoopes de delta charge avec quatre euh, scoops d'optium. Okay. C'est ce que je vais boire. Puis présentement, en plus, je mange quatre euh, euh, tranches de pain avec euh, du miel pendant, pendant la première heure du training pour garder euh, la glycémie un petit peu plus haute. Parce que moi, j'ai tendance à faire des drops de sucre. Je suis très sensible, très sensible à ça. Puis, euh, si, si euh, je, mange, je mange pas assez de sucre avant l'entraînement, c'est pas... Ça arrive que je vais le cracher. mais oh, Ça m'arrive ouais. souvent, ouais, je, je suis sensible. Très, très sensible à ça. Fait que, après, après ça, tu fais le pas bien. Ah, c'est ça. en commençant ton training, c'est pas, pas, pas <rire> Dans ça, euh, c'est moins pire. Puis, euh, comme ça, euh, ça, puis tu soutiens mieux ton niveau d'énergie aussi dans... Dans, dans ton entraînement. Puis moi, je mange juste, juste avant de m'entraîner aussi. Parce que quand tu manges 7000, il faut que tu bouges direct avant, direct après. Là, sinon, là, tu vas commencer à manger à 5 heures le matin, tu vas finir à minuit. Là, tu penses, ça ne rentrera pas. Là. Fait qu'il faut que tu t'habitues à t'entraîner plein. Ça et tout, il y a beaucoup de monde, là, on a besoin de c'est je ne suis pas capable. Là, si, moi, je vais vomir, tout ça, mais tu vas t'habituer. Tu vas euh, ça ressemble à moi la semaine passée,
2: j'ai bouffé puis j'allais allé faire mon, mon deadlift ou mon squat, je sais plus trop, puis en ce moment je fais des ham wraps, puis hey, j'avais le goût de vomir, restit,
1: ouais, pendu et... à
2: 10 reps de deadlift. Là. Non,
1: non c'est sûr, c'est dur, mais euh, tout s'adapte, hein, fait que tu vas être capable, ça, ça va se gérer plus vite. Ouais. Euh, tu vas vois, t'habituer. Tu vois mais c'est ouais. sûr que quand tu fais du M rap, euh, même si tu n'as pas mangé, tu vas mal au cabaret, oh, ouais C'est une... si si parce que tu n'es pas allé au bout. Là. <rire> <rire>
2: hey Chris, non, mais j'essaie d'aller le plus au bout possible. Euh, y a t tu une épreuve dans ta carrière, mettons, que tu as vraiment détestée, ou une épreuve que tu n'aimes pas vraiment faire en compétition?
1: Ouais, je te dirais que du troc pour, il n'y a personne qui aime ça faire ça. Parce que c'est l'épreuve la plus difficile, tu comprends, en termes de dépense énergétique c'est Quand tu tires un troc, mettons exemple, personne ne le finit. C'est quoi que ça fait? Ça fait que pendant 60 ou 75 secondes, tu es dans le fond. Mais quand tu arrives à l'autre bout, là, 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 là tu es vide, Honestie. C'est après ces épreuves-là que là, tu vois qui est en forme qui ne l'est pas. Parce que là, après, il y a une autre épreuve. <rire> elle, elle, elle a la différence. Fait que, c'est bien le fun, faire un max log dans le gym ferait comme une rose, mais après un croque-pou, les crisseurs, si tu voulais casser, <rire> Il doit être moins le fun Ça, ça s'entraîne aussi, c'est pour ça que c'est important de faire beaucoup, beaucoup de conditioning dans l'entraînement d'homme fort. Moi, je fais beaucoup de slay, et pousse la slay, tu sais, la slay, c'est bien basic, là, mais ça reste que c'est l'exercice que tu peux crever n'importe quel champion du monde là-dessus. Là. C'est euh, là que tu peux te monter de plus haut ouais, en RPM, si on, on, on veut. Ouais. je vrai qu'un truc pour le demande à toutes les enfants, tout le monde ait ça. Regarde, Ils ont demandé ça là, la semaine passée, je pense, sur Facebook. Le, le « World Song of écrivait, il dit, Quelle épreuve vous, enlèver, vous enlèveriez des compétitions d'enfants ?» Tous les gars qui compétent ont marqué « Truc pour »,« Truc pour »,« Truc pour <rire> ». Les seuls gars qui vont vouloir garder ça, c'est le gars qui gagne tout le temps, là, mais euh, tout le monde n'aime pas ça parce qu'après ça, si tu es couché à la terre, et resté, euh... là, là, là c'est le temps de vomir. Là. Ça arrive souvent. Ça arrive très, très souvent. <rire> c'est certain. Ouais, moi, je suis en plus. Moins possible, s'il vous plaît. <rire> <rire> um,
2: tu t'étais-tu préparé pour faire un atem aux 500 kilos euh, d'Edlif? C'est-tu quelque chose que tu aimerais essayer, le record du monde au deadlift, ou tu n'as pas d'intérêt?
1: Non, je me suis jamais préparé pour ça. Puis euh, ben, je, vais, je vais être franc avec toi. Là. Le seul gars qui a fait de l'argent en faisant 500 kilos au deadlift, c'est qui? C'est Eddie okay? Il a fait beaucoup, mmh. beaucoup d'argent. Puis là, tout le monde pense qu'ils vont se mettre riches parce que s'ils font 505. Là. Je vais dire, le prochain il va faire 505, c'est plate, mais tout le monde va s'en tu comprends? Ah, Eddie quand il a fait ce levé là il a augmenté le record du monde de 35 kilos. Mm.
3: Mm.
1: Mm. Un... Pour moi, c'est le levé le plus impressionnant de l'histoire des hommes forts. Tous ceux-là qui vont suivre, ça n'aura pas le même impact, tu comprends? Personne ne va se riche avec ça. Combien de temps? Si tu reste 550, tu Tu comprends? Ça n'arrivera pas, de toute façon. Mais. C'est ça, ça n'aura pas d'impact. Puis là, je vois des gars, c'est plate, là. il y a des gars qui ont scrapé leur carrière d'homme fort, qui étaient des, des athlètes de haut niveau, top 10. se sont mis à s'entraîner juste pour ça. C'est quoi qui se passe aujourd'hui? Ils n'ont plus de carrière. Ils ne sont plus invités d'un puis ils font ça au paradis. Mm. Tu comprends? Fait que non, ça ne m'intéresse pas. Parce que tu es payé, pourquoi? Tu es payé quand tu gommes la compé, Chris.
2: Non, c'est ça. Mm. Regarde, Ton entraînement est, est pas payé. Le
1: fini. championnat de deadlift qu'il y a eu à Manchester, Ivan Makarov a gagné le deadlift. Il a fini comment, compris? Dernier. Fait mm -hmm. qu'Ivan Makarov, là, finalement, tout le monde s'en sac. Qui c'est qui a gagné ce complet-là? Novikov. C'est de lui que le monde se rappelle.
2: Non, exact. C'est mm
1: -hmm. qui qui a fait 25 000 le journée là Novikov.
3: Novikov.
1: <rire> <rire> c'est pour ça qu'on s'entraîne tout. pas pour ça. Tu comprends? Fait que ça reste des gars un peu underdog, qu'il faut qu'ils soient bons des qu'ils s'acharnent là-dessus. Parce que de toute façon, ces gars-là, ils ne peuvent pas gagner de tromper. Ils ne sont jamais du calibre top 10 pour faire la compétition d'homme fort. Mais ils réussissent à se faire inviter au, au fil parce qu'ils sont forts là-dessus. Mais ça finit que la bourse au bout de l'année, c'est rien. Ils n'ont rien fait, fait que euh, non, j'arrêterai pas ma carrière. Tu sais, la dépense, j'ai fini top 5 dans toutes les compétitions, encore. Pourquoi j'arrêterais ça pour faire juste du deadlift? Puis, la y y a moitié des gars là-dedans, là, ils vont te se péter. Puis, ils réussiront sûrement pas aussi. C'est <rire> ça. Je <rire> vois des gars euh, qui n'ont plus de carrière à cause de ça, c'est... C'est plat. le plus bel exemple, c'est Rono endla Rono, c'est un gars qui a déjà gagné des Arnold Classic. Mmh. Il a gagné Arnold Australie il y a de ça trois ans. Puis à ce heure, il n'est plus invité dans aucune compétition. Parce que là, il s'est à faire juste deadlift et il pense qu'il va se mettre millionnaire avec ça. Ça n'arrivera pas.
2: Ouais, c'est vrai qu'on ne le voit plus partout dans les grosses compétitions. Là. Mais non, ben là,
1: il est plus qualifié pour Arnold. Il n'a a pas ouais. son spot au Warsong s semaine. Puis euh, c'est quoi qu'il dirait C'est pas grand-chose. Pas grand chose, mais il fait un du deadlift. Dans la dernière fois qu'il est, qu est cool. venu au World of Stephen Strongman, il a fini genre dixième. Mm -hmm. Tu comprends? Le, le gars, il ne s'est pas entraîné ses autres épreuves. Pis, euh, mm -hmm. ça, ça y a beaucoup de nuit. Là, fait que, je pense que ce n'est pas une bonne idée. Moi, ça ne m'intéresse pas. De toute façon, le prochain qui va faire 505, puis l'autre après qui va faire 506. Dans le monde, là... Ouais, euh, rendu euh, en est... là... C'est comme un peu la. Là, regarde, c'est comme Aaron Bibi qui a battu le record au log. Qu'est-ce mm. qu qu'on se rappelle? On se rappelle du, du record du log à Savicace. Moi, mm. tout ça. le temps s'en rappeler. Il a resté là pendant quand même six ans. Mm. Puis, la différence, c'est que Zidronas Savicasse, cette journée-là, lui, il a gagné la compétition. Au fin de la journée. Ouais. Donc, <rire> puis Zidrona Savicace, c'est jamais entraîné pour juste faire un record
2: au log. Ouais, Ron Bibi, il faisait juste s'entraîner pour le loge, mais ça. Oui, il a juste ouvert.
1: J'espère Je, ouais, qu'il va le battre à le record et qu'il va le remonter. Mm. rien que ça. Tu comprends? <rire> C'est ça la fin. C'est ça la fin. Puis, euh, et dans le temps, c'était ça. Tu voulais faire une paye à la fin de la journée. Là. Il ne payait pas pour les records. Là. Il fallait que tu ouais. la, la compétition. Puis, souvent, levées n'était pas fait nécessairement la première épreuve. Là. Ah, ça pouvait être euh, la contre, troisième. Ça, 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 ça. ça change tout. Euh, je me suis. Regarde, justement, on parlait de Renault. Renault, il a battu mon record de 5 reps à 400 kg l'année passée là, dans son gym. Je sais pas quoi. Record breaker là, online. Ah ouais, oh, oui, oui. J'ai fait ça. Là. Un, je n'avais pas de saut. Deux, c'était pas la première épreuve. D'autres, on, on a fait euh, log en rep avant. À 150 kg. J'ai fait 6 reps. J'ai fait le deuxième. Sa Vica, ça avait fait 8 on a eu euh, à peu près euh, même pas 10 minutes pour se voir ma prière. Moi, j'ai fait deux levées. J'ai fait trois plaques, j'ai fait six plaques, j'étais allé en avant, c'était 400 kilos en rep. <rire> c'est ça, c'est vrai <rire> le monde, mais, il parle du record à After, qui a fait 501, tout le monde s'en crie. Ouais. Ah, Parce est que quand t'es en compris, là, tu y vas pas quand toi, t'es prêt. Tu y vas que ça siffle. Elle <rire> la différence. Ouais.
2: Justement, ton opinion sur les record breakers, justement, c'était dans les conditions parfaites pour les athlètes. C'est quoi que tu en penses? Un peu Moi, de... je pense qu'un record, ça se voit accompli. Hmm? Ça se voit accompli. C'est une fois
1: choqué, mais ouais. ça n'a pas l'impact du vieux record qui était fait en
2: accompli. tu comprends Exact. Hmm. On s'entend, 501, c'est quasiment impressionnant, mais ça reste que c'est une différence de 1 kg aussi là, Et dans des conditions... Vrai.
1: Dans nos oh, conditions. C'est un très bon livre, mais ouais. c'est pas pareil. Là. là, tu fais ton warm-up, tu seul dans ton gym, tu prends le temps que tu veux. Mm. C'est mm. complètement différent, c'est pas une compétition. Mm. La compétition, quand ils nous ont encore là en avance, tatoué. et ma crise de ton warm-up, c'est tatoué. Tu comprends? C'est pas la même game. Là. Là, tu t'attaches dessus, puis tu tires, puis ça vient de s'atteindre. C'est une grosse différence. C'est pour ça qu'à mon avis, ça se bat en compétition. Mais c'est entertaining. Mais ils ont fait ouais. ça c'est parce qu'on n'avait pas de c'est Tout le monde ouais. un peu encabané chez eux. c'est Moi et tout, j'ai participé à ces, ces records-là. C'est pour le fun. Tout le monde a fait ça pour le fun. Oui, c'est pas le fun à regarder. C'est ça c'est le fun à regarder. J'ai pas vu personne sortir de là et dire hey, « Oui, oui, oui je le record du monde. »« puis uh, Let's go. Puis... » ben. Il y a eu une personne, puis c'est tard. Il fallait qu'il fasse là, parce qu'après ça, de toute façon, il arrêtait sa carrière. Ouais. Parce qu'il parce qu n'avait pas le choix, là. finalement. Lui, il ne pouvait plus rester à ce poids-là, là, sinon il serait mort. Ah ouais. <rire> ouais. Ben, les Islandais ont tous des gens de mal malformations génétiques au niveau cardiaque. beaucoup ouais. de gars qui meurent en jeune âge du cœur, ils ont tous le même problème. Lui, il n'y avait pas de choix. Là, là tu ne peux plus vivre à 200 kilos. Il faut que tu drops. Attendez-vous pas un comeback d'Aftar, ça ne va jamais. Là. Non, mais c'est mort ça, de la ça, boxe. C'est ça. Là, <rire> il, était, il était piqué pour, pour essayer ça. Je <rire> savais qu'il l'avait dans le corps. T'sais, moi, ça reste que tu me demandes le gars le plus fort, le meilleur package d'homme fort qui a existé, d'après moi, c'est Aftar en 2018-19. C'était ah, le oui, fort. À l'année. Tu comprends? Fait que, en termes de, de force globale, puis de, de, du goal complet, c'était lui. Jusqu'à maintenant, à mon, à mon avis. Mais euh, c'est ça, la force, c'est éphémère. C'est pas la vie. Ça, ça passe, c'est pas c'est fini. C'est pour ça qu'il l'a fait là. Il n'y a personne qui enlève son livre, mais c'est comme je te dis, ça n'a pas l'impact du livre qu'il a en fait. Mm, exact. Ça, on pourra jamais changer ça on, pourrait, on pourra jamais changer ça puis le, le record du log que Savica a monté pendant toute sa carrière personne ne va pouvoir y enlever non plus
2: oui, Mais, puis... vous, vous êtes des gars qui laissaient un, un héritage derrière vous vous ne veux pas c'est des affaires qui sont tellement impressionnantes qu'à un moment donné ils, on s'en rappelle
1: là. Oh, oui, comme... Lucas, t'sais, t'sais, de, dit, de toute façon, les records sont faits pour, pour, pour être battus mais, ça n'empêche pas de, 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 de se rappeler. L'histoire se rappelle de, de, des précédents. Des précédents aussi. Mais c'est sûr que le sport va tout le temps avancer et que le reculera pas. C'est la même affaire dans, dans, dans tous les sports. Les gars s'améliorent. Puis, tu c'est c'est... Les sports, c'est plus compliqué à, un petit peu à, à comparer. ça si on compare des sports d'équipe, ça au hockey. Ah, c'est le gars il avait score 80 buts cette année-là, mais tu on sentait que c'était pas le même hockey que maintenant. Ouais. Mais, c'est en a fait qu'on est sûr, c'est que les joueurs aujourd'hui sont bien meilleurs. Mmh. Que, tu comprends, c'est l'évolution. Ça marche, mais tout le monde se rappelle pareil de Maurice Richon. <rire> Ouais, Non, c'est ça.
2: Donc, ouais, justement, dans, dans cette, cette vibe-là, mettons, on prend, toi, en ce moment, tu es vraiment un exemple pour ceux qui commencent. Puis euh, même, Martin Lissis il disait, tu es, es un des gars qui, qui donne quasiment le meilleur exemple à tous les autres athlètes même pour ceux qui commencent plus amateurs. Toi, quand tu as commencé, puis en ce moment, est-ce que tu as un athlète qui t'a vraiment comme... qui pris comme modèle, qui t'a inspiré à faire ça, ou...?
1: Ben, pas à faire ça, parce que je connaissais pas beaucoup ça. Ouais. J'ai commencé, j'ai commencé ça un peu par hasard. Mais quand j'ai commencé à faire l'international, par exemple, j'ai vraiment appris beaucoup de, de Savickas. Parce que moi, je compétitionnais dans la Champions League tout le temps avec lui, puis tu sais, j'ai... C'est pas un gars qui jase bien, bien, mais ah. le meilleur conseil qu'il m'a donné, je vais te dire, moi j'ai demandé, j'ai dit, comment je fais pour devenir bon comme toi? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il me dit, fais des compris, sois-en C'est ça que j'ai fait, puis ça a marché. c'est le meilleur conseil que je donnerais, que je donnerais au monde. Si tu vas venir bon, en compétition, il faut t'en faire, il n'y a pas mille affaires à faire, tu comprends? Je vois souvent du monde, ah là je ne suis pas prêt, je vais attendre l'année prochaine. Tu n'en feras jamais des concours, tu comprends si tu penses de même. Hein? Il y a du monde qui veut l'attendre d'être sûr de gagner à compé avant d'en faire une, mais je te le dis, tu n'en feras jamais. Tu n'en feras jamais, puis surtout si on parle de powerlifting, gagner à compé, ça ne veut-tu rien dire, t'sais? à moins qu'on prenne la, la meilleure compétition au monde. Tu sais, quand tu fais une compé régionale, gagner à compétition, ça veut juste dire qu'il n'y a personne de meilleur que toi. T'sais. Tu comprends <rire> ça? ça dire c'est quoi que t'attends? Si tu en es bon, fais-en. C'est comme ça. C'est le meilleur conseil que je peux donner au monde qui commence ou même au monde. Il y en a qui sont plus frileux, ils qui jamais fait de compris dans les sports. J'ai souvent des gars qui m'ont dit Ah, dis le monde va rire de moi. OK, peu. Qui va rire de toi? Dis-moi ça. Ben là, peut-être les, les autres qui font la compris, Les autres là, qui font la compris, ils s'occupent de le ils ne savent même pas comment tu l'es. Tu comprends? Ils s'encalissent. Il n'y a personne d'autre autres qui va rire de toi. Qui, qui va rire de toi? Ben, Peut-être le monde dans la foule, d'abord. Mais je dis, le monde, ne sont pas assis dans la foule pour y ça fait que Personne ne va rire de toi. Fait que déjà là, ça enlève un gros stress à ces gens-là. J'ai jamais vu un gars dans les estrades nous tirer des bêtises parce qu'on n'était pas assez fort. On dirait, viens, descend. descend. Ça arrivera jamais. Là. Dans l'histoire, ça ne jamais arrivé ça n'arrivera pas. Là. Le monde, sur les estrades, ce n'est pas pour y tu comprends? Il n'y a personne. Oui, il va tout le temps avoir un meilleur et un moins bon, mais il n'y a personne qui va rire du moins bon. Le, le moins bon, il va, il, il va donner à tout ce qu'il y a pareil.
3: Oui.
1: C'est pour ça que tu vois le monde qui encourage tout le monde dans les compétitions d'hommes fort, même fait dans des compétitions de powerlifting. C'est tout le temps le fun, puis ça attire beaucoup de respect de voir quelqu'un se dépasser puis de donner son 100%. Mm -hmm. Peu importe comment il y a sa barre, c'est pas important. C'est pas important. Si le gars, là, mettons, là, il a juste 300 livres sur le dos, mais il graine ça de bas en haut, c'est comme un, un déchaîné. Le monde va l'applaudir. c'est important. Le nombre de plaques, on s'en crisse un peu. Tu comprends? C'est ça que le monde va voir. Puis J'ai jamais vu quelqu'un, justement, faire rire de lui dans une compétition de powerlifting ou fort à, à cause de ça. C'est beaucoup plus inclusif qu'exclusif. C'est pour ça que le monde leur parle de façon générale avec une bonne expérience, puis ça leur donne le goût d'en faire une deuxième.
2: C'est ce ouais, bien vrai ça. Puis on, on avait parlé justement dans notre podcast avec Nicolas Derry, le président de la FQD. On disait vraiment que c'est un sport, que, que tu sois petit, que tu, pèses, que tu sois minuscule, que tu sois énorme soit un gars, une fille, tu sais, que n'importe quoi, là. Genre, on s'en fout, on fait toute la même affaire, puis on fait tout ça pour la même chose qui est se dépasser. Fait que je ça. pense qu'il n'y a pas de sport plus inclusif que les sports de, de force, à mon non, avis. Non,
1: c'est un sport très, très individuel. Hein. Surtout oui. pour la tu sais, tu te bats oui. contre toi-même. Hein. Exact. C'est oui. un peu ça, fait que l'autre à côté... Il est... Il n'est pas là, il, comment il a fait lui, comment est il a fait. s'en sac un peu. C'est sûr, des fois, c'est le fun d'avoir trois gars dans la même catégorie, puis il check a le Willis bah, Chris, comment je vais me mettre pour aller le chercher? Ça, ça donne un <rire> peu challenge. Là. Mais tu sais, ça, ça va être des gars plus expérimentés si on veut. Là, quand, okay. quand, quand, quand ça va arriver. Mais euh, ça reste que la, la base de ça, c'est que les autres athlètes prennent encouragent aussi. En plein ça. C'est ça qui est le fun là-dedans. Là. C'est un peu différent euh, comme sport. Mais euh, je pense que le monde qui se retrouve là-dedans euh, aime, aime bien
0: ça. Hey, écoute, Jeff, on va t'en remercier, parce que là, je vois, on est quasiment à deux heures d'enregistrement. Puis t'as dit tantôt que tu mangeais aux deux heures. Fait que là, si on ne veut pas que tu fasses des cauchemars cette nuit à cause de manger trop tard, <rire> on va te laisser aller manger ta collation euh, d'avant-dodo. <rire>
1: je vous remercie les gars, c'était un fun
2: aurais tu euh, quelque chose, mettons, à plugger avant de partir, des commanditaires, euh, des trucs? Euh,
1: ah, ben toi... des commanditaires, j'en ai plein, mais tu sais, je peux, je sais les, si les gens veulent en connaître plus, un peu sur moi, ils peuvent me suivre sur mes, mes médias sociaux. Puis, euh, il y a des grosses compétitions qui s'en viennent. On a le Arnold Classic début mars, 4-5 mars, que, que les gens vont pouvoir suivre euh, via YouTube avec le channel de Rogue Fitness. Puis, à fin mai, on a le World Swingest qui s'en vient également. Fait Il y a des grosses compétitions euh, assez tôt, euh, tôt dans l'année. Euh, je reçois tout le temps beaucoup de messages là, des, 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 des gens du Québec là, qui, qui m'appuient. Tu sais, même des fois, ils sont à l'autre bout du monde. Hein, tu sais, on, on sent que les, les gens sont derrière nous autres. Puis ça, donne un, ça donne un petit coup de pied supplémentaire dans le cul pour se forcer encore un <rire> peu. <coup. rire> bon ben un ben, gros Jean, merci.
0: Merci. Yeah. Oui, on va suivre yeah. ça, puis euh, demain on va faire du bain de glace, puis on va se stretcher.
1: Wow, c'est en plein ça, les gars. Mais tu sais, si vous être là, juste une coupe d'affaires de plus. Tu sais, c'est comme, comme un, un plan alimentaire. Tu sais, je le que les, les gens sont pas capables de suivre ça à la lettre Mais si tu fais juste en manger un de plus, un repas, puis des meilleurs, c'est de l'amélioration, c'est d'en ajouter un petit peu. C'est sûr, c'est dur de passer de zéro à beaucoup, mais si tu peux juste faire un stretching de plus par semaine. Tu fais des bains, tu fais une coupe d'affaires comme ça, c'est ça qui te fait progresser plus. Mais je vous le dis, euh, c'est en incluant des choses comme ça, puis en regardant un peu ce que les autres font, que vous allez vous améliorer plus vite. Même chose pour les gens qui regardent le, 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 le podcast, mais dites-vous que si les meilleurs au monde font ça, c'est pas pour rien. <rire> oh, à plein ça. et Un gros merci, JF.
2: Puis moi, j'ai trouvé plaisir, ça extrêmement à enrichissant. Prochain.
1: Yes. Yes. Salut. Merci. Salut.